0: Damn. Jo Leute und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussy Season Episode Nummer 40. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates. Heute in gewohnter Konstellation mit meinem Partner in Crime. Bags, was geht, was geht. Und meiner
1: Wenigkeit Romario. Bevor es aber losgeht, hier ein paar Worte von unserem Partner, von dem ihr schon in einigen Folgen zuvor gehört habt. AG1 von Athletic Greens. Wie ihr bereits wisst, haben wir unsere festen Abläufe und Routinen in unserem Podcast. Zum Beispiel montags, mittwochs, freitags eine Folge. Und genau diese Art von Routine beginnt bei mir persönlich vor allem jeden Morgen mit einem Drink von AG1. Es ist einfach und praktisch und zugleich tut ihr eurer Gesundheit einen Riesengefallen. Also sollte das Motto lauten, vergiss Vorsätze und schaffe Routinen. Und genau diese Routine sorgt bei uns im Team für mehr Energie über den Tag verteilt, ein gutes Gefühl an jedem Morgen und für ein Schmunzeln, wenn man einfach mal daran denkt, dass das echt einfach ist. Ne? Wie schon erwähnt, man muss einfach nur das Pulver nehmen, in die Flasche, mit Wasser mischen und schon kann man das wegtrinken. Wir würden schon fast behaupten, dass der Drink von AG1 wie ein Elfmeter ohne Torwart ist. Den musst du einfach nur noch verwandeln. Nicht jedes Spiel im Fußball, Basketball oder Football verspricht viele Highlights. Mit dem Drink von AG1 werden dir aber mindestens 75 Highlights in Form von essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Inhaltsstoffen aus echten Nahrungsmitteln versprochen. Und weil das alles noch nicht genug ist, haben wir noch ein weiteres Highlight für euch im Angebot. Denn im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für HörerInnen unseres Podcasts. Auf athleticgreens.com slash SteakandLobster erhält ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu euren AG1-Abos und dazu. Nochmal, athleticgreens.com slash SteakandLobster den Link findet ihr aber nochmal in den Show Notes und der Beschreibung.
0: Und damit würde ich mal sagen, zurück zu euch, Jungs. Heute wieder ein bisschen Fussi auseinandernehmen. Der ist ein bisschen länger her, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, gefühlt schon. Aber gefühlt irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben das äh, Gefühl für Raum und Zeit verloren ja. in, den nächsten, in den letzten Wochen.
2: Ich habe das Gefühl für meine Stimme verloren. Bin ein bisschen heiser, ähm, falls ich irgendwie voice crack oder so, <lacht> dann seht bitte drüber hinweg. Wäre sehr äh, Shoutout an Herbert, Voice-Crack-Master. Äh, ja. <lacht> es ist nicht ge
0: gemischpultet, wollte ich gerade sagen. Bei Herbert ist es
2: immer Standard. Digga, ich weiß nicht, was das war. Ich habe letztens den Podcast von denen gehört. Ich glaube, das war die NFL-Season. Den hatten die übernommen, weil ich ja. krank war. <lacht> er hat an einer Stelle in 20 Sekunden vier Voice-Cracks oder so. <lacht> Ja, kann man machen.
0: Ja. Sehr schön. Wir starten direkt rein in gewohnter Manier. Highlights der Woche. Ja. Wir starten vielleicht mit einer, ich weiß nicht, für einige traurig, für anderen ist es egal. Ja, hat aber einen Einfluss auf den Fußball. Und zwar auf die Premier League. Und zwar ist die Queen gestorben. Ja, daher fanden auch keine Spiele in England statt. Am Wochenende. Ja. Deswegen haben wir hier auch keine Highlights, über die wir berichten können, auf die wir
2: eingehen können. Was aber Vorteile hat, denn heute haben wir den Fokus auf einige andere Ligen. Genau. Und deswegen, ähm, ja, das, das hat sich sehr gut eingefügt. Eigentlich. Genau, also
0: wir sparen da ein bisschen Zeit, dass wir heute auf andere Ligen ein bisschen Fokus nehmen können. Ich glaube, Herbert hatte das in der letzten Folge auch schon ein bisschen angeteasert. Ähm, wir starten aber rein und zwar würde ich sagen, gehen wir ab nach Frankreich und starten in der Liga Highlights. Ähm, was war da so dein Highlight? Ich guck mal rein. Monaco gewinnt äh, das Topspiel gegen Lyon zu Hause, 2 zu 1. Ähm, die haben sich ja letztes Mal ein bisschen lustig gemacht, dass ich Lyon als ähm, Flop äh, betitelt habe diese Saison. Für mich ist es ein Flop, weil Lyon gehört für mich nach oben. Ähm, sehr präsent und stark, auch wie in den letzten ein, zwei Saisons. Das zieht sich ja jetzt ein bisschen durch. Stade 5 zu 0 gewonnen ja. gegen Osea. Ähm, ja, ansonsten, Marseille gewinnt auch das Topspiel gegen Lille, 2 zu 1. Paris, knappes Ding, gegen Stade Brest äh, zu Hause mit 1 zu 0. Und ansonsten gab es nur zwei rote Karten, was ja mal <lacht> deutlich unterm Durchschnitt ist. Aber wenn es äh, in Frankreich nicht passiert, ähm, dann passiert es in Italien. Und zwar in Italien mit äh, ja, drei, vier, fünf, sechs, sieben roten Karten diesen Spieltag. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen.
2: Leichte Aggressionsprobleme. Ja, ganz entspannt. Ähm, Im Spiel Juve gegen Salernitana. Drei Stück. Drei rote Karten. Und das ja. Spiel ist auch 2-2 ausgegangen, war eine hitzige Partie.
0: Absolut, also ähm, muss man sagen, Juve wieder gepatzt, genauso wie Atalanta, die ja oben standen, die gut reingestartet sind. Wer wirklich sehr gut spielt, ist Udine, die jetzt auch äh, ganz oben zurzeit stehen und die äh, Top-Teams Inter... Milan, Napoli, Roma, Lazio, Rom, alle souverän Was, gewonnen.
2: auch noch interessant ist, ist, dass ähm, Florenz wirklich abgeschlagen ist mittlerweile. Mhm. Auch jetzt mit der roten Karte äh, in dem Spiel. Sie haben 2-1 verloren gegen Bologna. Und auch ähm, gestern in der Conference League gegen Božak, sie 3-0 Klatsche bekommen. Und ich meine, auch eine rote Karte noch gesehen. Ja. Also da läuft gerade aktuell einiges auch schief bei denen. in dem. der Liga, auch eine rote Karte gesehen. Also, ja.
0: ja. Schade um Florenz, mal gucken, ich denke nicht, dass sie ein Abstiegskandidat sind, aber wenn sie so weitermachen, werden sie unten mitspielen, was eigentlich äh, ungewohnt wäre und traurig wäre. Ja. Ähm, kommen wir aber zu der spanischen Liga, La Liga, da war auch einiges los, ähm, viele Tore gefallen, Ja, wir können ja mal drüber sprechen und zwar hat der FC Sevilla es endlich geschafft mal zu gewinnen. Knappes ja, Ding bei espanyol Barcelona, auch mit einer roten Karte. Die haben
2: jetzt in fünf Spielen vier Punkte eingesackt. Ja, das, und die, ne,
0: diese wurden letzte Saison Dritter. Also, äh, Champions League spielen sie, also, muss man
2: ja ehrlicherweise
0: mal so sagen. Ich
2: kann mir nicht erklären, woran das liegt. Zumal also, der, der Kader okay. ja auch nicht schlecht ist, ne? Ja, die, sie hat, die äh, Innenverteidigung wurde so ein bisschen auseinandergekauft. Ja,
0: aber, weißt du? aber wenn ich mir die Offensive angucke, dann ist da schon gut was Qualitatives dabei, ne? Also, Deswegen eher fraglich. Ich kann auch sein, dass es einfach eine Frage der Zeit ist, dass sie sich wiederfinden. Auf jeden Fall gut für Sevilla, die, die, die drei Punkte, sehr, sehr wichtig. Äh, Barcelona gewinnt 4 zu 0 in Cadiz. Da überschattete aber eine andere Sache das Spiel, wenn du es mitbekommen hast. Äh, ein Fan hat während des Spiels einen Herzinfarkt erlitten, wurde dann reanimiert, hat es auch geschafft. Ja, äh, so der, der Held in Anführungsstrichen war der Torwart, der, äh, so ich glaube, Defibrillator. Ähm, geholt hat, richtig hingerannt, hochgeschmissen und ähm, genau wurde ja, mit großem Applaus auch von den äh, Barcelona-Spielern und Fans ähm, ja wir hoffen ja appreciated ihm gut. genau liebe Grüße unbekannterweise und alles Gute ansonsten Barcelona sehr souverän 4 zu 0 Atletico Madrid 4 zu 1 gegen Celta Vigo ist eine Ansage kann man machen finde ich ne? richtig gut ähm, ja BTC Sevilla gewinnt gegen Villarreal zu Hause. Ja, auch stark. Dann haben wir noch, äh, ich glaube, da würdest du gerne mal drüber reden, die Niederlage von Real Societat wurde von keinem anderen besiegelt außer... Mamens. Ja, Enes, Üner. Enes Üner. ja, ähm, Wie in letzter Saison sehr stark Tor und Vorlage gemacht in dem Spiel. Ich glaube, Freischuss-Tor.
2: Freischuss. Und äh, guck mal ganz ehrlich, es ist ja nicht einfach bei dem Team. Also es ist ein Abstiegskandidat. Und letztes Jahr... Äh, haben die so ein bisschen gut gekickt. Da hat er, glaube ich, 15 Saisontore gemacht, waren in den Top-5-Torschützen ja. in der Liste. Ähm, aber nichtsdestotrotz, weiß ich nicht, das Spiel wird auf ihn zugeschnitten, muss, aber er ist auch wirklich so einer der wenigen, die überhaupt was machen können. Gretaffe hat es sehr, sehr schwer. ja, Und deswegen ist dieser Arbeitserfolg äh, umso heftiger. Und ja, das Freistuss Tor war halt so das i töpfchen
0: mhm. Ähm. Und der Altmeister Real Madrid gewinnt zu Hause. Souverän mit 4 zu 1 gegen Mallorca. Aber man muss da vielleicht auch nochmal hervorheben, die Tore, wie sie gefallen sind. Ja, asozial, ne? Also Valverde in, in sehr berauschender Form. Mit, mit schwachen, angeblich schwachen Fuß. Ja, das hat er ja auch, wo wir gleich sprechen, in der Champions League wieder gezeigt. Wieder mit dem Linken. Äh, haut er das Ding da in die Maschen. Ähm, auch Rodrigo, hey. einer deiner... Favorites, Favorites ähm, mit,
2: glaube ich, äh, Tor und Vorlage. Das Ding ist halt real, macht da weiter, wo sie aufgehört haben. Bislang in fünf Spielen fünf Siege geholt. Ähm, Tordifferenz sieht gut aus. Also Barcelona, bisschen, da, das ist das Geile. Weil Barca drückt, müssen sie dieses Jahr Gas geben. Genau, also, also sie ja dürfen nicht Gas mehr so,
0: so diese Spiele mal einen Punkt, zwei Punkte liegen lassen, so genau. unentschieden. Das, das ist halt nicht drin. Das ist gut, das, das äh, sorgt natürlich für... Äh, richtig Energie auf dem Platz ja. und
2: ähm Genau, ansonsten, ich würde zum Abschluss der La Liga vielleicht sagen, ja. was interessant in der Tabellenkonstellation ist, dass Betis Sevilla keine Eintagsfliege zu sein scheint. Die ja. sind aktuell auf Platz 3. 5 ähm, Spiele, 12 Punkte. Sehr, sehr krass. Und äh, der FC Girona auf Platz 8, ja, als Aufsteiger, auch nochmal interessant. ja ähm, Die scheinen sich da irgendwie ja, gut eingefunden zu haben.
0: Props an Girona. Ähm, wir gehen in die Bundesliga. Yes. Bundesliga. Wir hatten da wieder viel zu besprechen. Ähm, war viel los. Wir hatten ein paar Top-Partien. Unter anderem Leipzig gegen Dortmund. Leipzig mit Neutrainer Marco Rose gewinnt kurz
2: gegen seinen ex club Souverän 3 zu 0 zu Hause. Guck mal, glaubst du, glaubst du, dass es das ein Fakt dass Teams nach Trainerwechseln die erste Partie immer besser sind? Also fast immer besser sind? Nein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade in der Bundesliga so oft der Fall ist, bei Teams, die eine gewisse Qualität haben und underachieved haben. Ich rede nicht von Absteigerteams. Okay.
0: Ja, doch, dann schon. Weil, Weil ist eigentlich ist, wenn ein Team, was normalerweise sehr stark ist und oben mitspielt, wirklich konstant und konstant, da rede ich ab drei bis fünf Spiele in Folge, wirklich schlecht spielt, nicht gut spielt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch mit dem Trainer zu tun haben muss. Jetzt nicht nur rein taktisch, kann auch menschlich sein, und wir haben es ja schon öfter gesehen in der Vergangenheit, dass viele Teams sich gemeinsam vom Trainer distanziert haben. Ich erinnere mich da so an die
2: Kovac-Zeiten bei Bayern, und und ja, und ich glaube auch, so also bei den Spielern fällt einfach so eine Last ab, wo du dann sagen kannst, okay, boah, ich muss nicht mehr damit leben, so weißt du? Aber ich, hatte, ich muss ehrlich sagen, nie bei,
0: Befreit. Te bei Tedesco hatte ich nie, das, nicht, nie so das Gefühl, dass das so war, weil sie eigentlich unter Tedesco wieder so einen Aufschwung bekommen haben. Ja, aber ich habe fußballerisch nichts
2: bei Tedesco gesehen. Ja, er also hatte, die, die, der Spielwitz, die Identität, weiß ich nicht, was da jetzt besonders war. Ja. Deswegen glaube ich, den Spielern hat es schon gut getan, dass da jetzt ein Trainerwechsel Genau. Vonstatten gegangen ist.
0: Des Weiteren, das dritte Mal in Folge spielt der FC Bayern München nur unentschieden. Gibt es da eine Statistik, wann das das letzte Mal passiert ist? Boah, das muss sehr, sehr lange her sein. Und ähm, das Ganze sorgt dafür, dass die Tabellenkonstellation einfach sehr, sehr spannend gerade aussieht. Ja, wir haben oben äh, Union Berlin, der wieder in Köln gewonnen haben. Ähm, wir haben den SC Freiburg, der unentschieden zu Hause gegen Gladbach gespielt hat. Schalke endlich 3-1 gewonnen. Schalke Freue ich gewinnt mich. gegen Bochum 3-1, war mal sehr, sehr wichtig. Ich glaube, nach über 395 Tagen oder so, wieder ein Sieg in der Bundesliga. Hm, Hoffenheim 4-1 zu Hause. Mega stark. Also, ich finde da oben, es, es sind viele unerwartete Teams dort, die aber wirklich Spaß machen. Was so. ist
2: ein Team, was du so oben erwartet hättest, was gerade so ein bisschen abkackt? Ja, ganz klar Leverkusen. Ja.
0: Ja, zu Hause, äh, bei, bei Hertha. Kann nicht mehr. 2 zu 2, Ernst, 2. Kann nicht Und mehr. wir müssen auch drüber sprechen, über den nicht gegebenen Elfmeter für Hertha BSC. Ähm, ganz klares
2: Handspiel gewesen. also Bro, Ohne Spaß. Leverkusen ist gerade Vorletzter. Ja, also. Komm mal klar, ich, Vorletzter. Eigentlich kann man viel schon unterschreiben. Reverse. Ja, reverse.
0: <lacht> äh, wir können schon unterschreiben, die nächste Trainerentlassung wird in
2: Leverkusen sein. Also sieht, sieht ganz danach aus und ähm, zu Recht, also wenn es so weitergeht, du hast einen überragenden Kader. Ja. Aber diese Abwehrleistung, letztes Jahr, ich habe das auch schon kritisiert, die spielen Spiele 2-2, verlieren 3-2, kassieren aber immer jedes Spiel zwei Tore. Kannst du auch noch so viele Tore schießen mit einem Patrick Schick, der dieses Jahr auch noch unglücklich ist, oben rein. Ja, es fehlt, fehlt
0: vielleicht so ein Florian Witz, ne? Also ja. in der Offensive, defensiv der, brauchen sie auf jeden ja und Fall mehr Stabilität. Auf der anderen Seite siehst du
2: aber so Teams, die in Anführungsstrichen, ne namentlich vielleicht nicht die größten Superstars haben wie ein Union Berlin und Co. Und die sind Grunddiszipliniert, wo du gar keine Fragezeichen genau, hast.
0: Das, das Teamgefüge einfach defensiv, das defensive
2: Verhalten des, des Teams ist besser. Ein anderes Highlight für mich war aber auch noch ähm, Bremen gegen Augsburg. Okay, ja. Da hat Augsburg 1-0 den Auswärtssieg gefeiert, weil Giekewitz in der, ich glaube, 92. S Minute oder 95. so. glaube ich sogar. Ähm, den Elfmeter gehalten hat von Bremen. Daraufhin gab es so ein paar Streitigkeiten. Er hat irgendwie Faxen geschoben Richtung Fans. Ähm, hat das dann nach dem Spiel nochmal damit begründet, dass die Fans ihn über die gesamte Partie hinweg beleidigt haben sollen. Ja. Und er meinte, Leute, vergessen, dass wir auch Menschen sind. Und deswegen. Absolut. Aus Bremer Sicht, aus Bremer Sicht, ein bisschen schwierig. Okay? Ne? Ja. Ähm, natürlich, die, du willst nicht, dass irgendein Gegner Faxen bei deinen Fans schiebt. Auf der anderen Seite haben dies dann wahrscheinlich angefangen. Ähm, und ja, eine Heimniederlage für Bremen ist nochmal so ein herber Rückschlag eigentlich. Was heißt
0: Rückschlag? Also sie sind trotzdem souverän gestartet als Aufsteiger. Ähm, sie sorgen, ich glaube, sie sind das Team, was immer für die spannendsten äh, letzten Schlussminuten sorgt. Da passiert ganz, ganz viel bei Bremen. Ähm, also wie bei FIFA, so glaube ich, sehr offensiv hochgestellt. Ja. Dann so ab
2: der 85. <lacht> äh, egal, wie das Ergebnis ist. Aber ähm, und, vielleicht nochmal so... Ein Team, was für dich so eine Überraschung ist, bislang.
0: Überraschung? Oder wo ähm, du sagst,
2: ey, die spielen richtig geilen Fußball gerade.
0: Also ganz klar, es gibt für, also es sind für mich fast schon drei Teams, aber so die meiste Überraschung aufgrund auch der Vorsaison ist dann Hoffenheim. Ja, hätte ich auch gesagt. Ne? Tatsächlich DSG Hoffenheim spielt
2: einen wirklich richtig schönen Fußball. Das, was, also die, die Verteidigung steht eigentlich wie eine Eins. Hier und da fängt man sich ein Tor, das, das kannst du auch nicht ja. verhindern. Ähm, aber Wirklich gerade in der Offensive, ne? Munas Dabur kommt rein, macht seine Dinger, Kramarisch. Kramaric, ähm, ist jetzt nicht mehr der Knipser aber wie vor hat, drei Jahren.
0: Hat jetzt aber auch endlich wieder aber, getroffen. Genau.
2: Aber er macht ganz viel fürs Spiel, ne? Das ist ein ganz enorm und, wichtiger Spiel. Und ich bin ehrlich, ne? ein Jorginho Ritter überragend. Ich habe ihn damals schon, ich glaube, er kam von Monaco, wenn ich mich nicht irre, habe ich ihn schon damals bei FIFA gescoutet. Ja. War so ein Spieler, wo ich dachte, ey, der ist echt interessant, so, weißt mhm. du. Kam in jungen Jahren schon in die erste Mannschaft, hatte dann schwierige Zeiten, weil er immer wieder verletzt war und seit der letzten Saison geht der Typ einfach ab. Ja, da hat er ja auch aktiv Spielzeit bekommen, warum? wurde Stammspieler, ja. ne? Also. Ey, seine Vorlagen und sowas, ne? Er dribbelt teilweise zwei, drei Spieler geisteskrank aus, spielt den Ball dann perfekt so in die Mitte, wo der andere nur noch einschieben muss. Und das sind Qualitäten, die haben nicht viele Spieler in der Bundesliga.
0: Nee. Also,
2: das einzig Traurige an der
0: ganzen Sache ist, wir haben so kleinere Teams, die so stark aufspielen. Aber am Ende des Tages wissen wir alle, dass äh, FC Bayern München am Ende wieder ganz oben ja, stehen wird.
2: Das ist halt das. Ähm, alte Obwohl sie Problem... dreimal in
0: Folge jetzt unentschieden gespielt haben, sind sie ja immer noch da oben, weil du siehst, die anderen kriegen es nicht gebacken, da irgendwie mal wegzuziehen oder einen Vorsprung auch zu haben, wenn ich jetzt sagen würde, stell dir mal vor, Dortmund hätte jetzt sechs oder neun Punkte Vorsprung.
2: Ja, vor allem bei Bayern, du weißt halt, dass es eine lange Saison ist, weißt du? Eben. Und ähm auch wenn die Spieler auch gefühlt, die Hälfte der Mannschaft einen Gips tragen musste, <lacht> weswegen auch immer. Ähm, so, Die haben mit einem Matistell und sonst was gespielt. ne? Und der hat, glaube ja. ich, sogar getroffen. Getroffen. Ähm, aber ja. du weißt, wenn die erste Elf spielt oder die ersten 12, 13 Spieler so der Mannschaft, dann werden sie langfristig immer für Erfolge sorgen. Und gerade was wir am Anfang besprochen hatten, bevor es so tief in die Saison ging, war ja, dass wir meinten, hey, Dortmund. Die Transfers sehen nicht so aus, als würden sie den Unterschied machen können. Ja. Schlotterbeck, meiner Meinung nach, einer der besten Innenverteidiger in Deutschland sowieso. Vielleicht sogar, weiß ich nicht, Top 10, 15 weltweit in der Innenverteidigung. Ja. Er reißt da alles ab. Aber irgendwie im Gefüge klappt das nicht. Ein ganz ehrlich, ey. Ah, der der ja ist auch doch weg, nicht, ne? also nicht BVB-tauglich. Nee. Jetzt mal
0: im Ernst. Nein, nein, ist
2: auch nicht. Äh, er ist Barter tauglich angeblich. <lacht> ja, <bist> ja. Ja. <lacht> <lacht> Lass mal diese. Nee, ernsthaft. Also, ich mache mir bei Dortmund halt immer Sorgen, weil diese so unkonstant sind. Ich glaube, wenn, wenn Sebastian Aller spielen würde, würde das die gesamte Mannschaft entlasten. Das ne? war Aber ja auch bei Haaland so. Das oder? Also,
0: das ist wirklich so ein Einzelspieler, die dafür sorgen. Ich wünsche mir von Spielern wie so ein Bellingham noch mehr Spiel an sich reißen, noch mehr das Team tragen. Der Typ spielt überragend, ohne Frage. Das ist ja. ein wahnsinniges Talent. Und vielleicht kann man es auch nicht von ihm abverlangen, aber ja, irgendwie aber wenn will ich es von ihm abverlangen. Wenn machen
2: würde, wäre er halt Modric. Und er ist halt erst noch wie alt, keine Ahnung. 19, 20, ich ja. weiß nicht, irgendwie
0: so. Ja, aber das Einzige, was man vielleicht andersrum noch sagen kann, ist, dass der FC Bayern München immer mehr Stolpersteine bekommt in der Liga. Also es sind dann nicht mehr so die Klassiker, dass man sagt, okay, es ist irgendwie Dortmund, äh, Leipzig und äh, Leverkusen, die vielleicht Stolpersteine sind, sondern wir haben jetzt auch einfach mal mit äh, Freiburg, Union Berlin und Hoffenheim Mannschaften, die auf jeden Fall unangenehm sind zu spielen. Und das sind Teams, die kämpfen. Und ne? Deswegen wird es dann am Ende des Tages irgendwie doch interessant, aber die, die da drüber stolpern, sind dann eher ne, die anderen, ja. also eher Dortmund etc.
2: Und vielleicht letztes äh, Highlight in Anführungsstrichen. Äh, Wolfsburg hat halt eins nur gewonnen gegen Frankfurt. Ich weiß nicht, ob du das erwähnt hattest. Auf jeden nee, Fall, noch die kämpfen sich so ein bisschen gerade raus äh, unter Und ich, Kovac.
0: Ja, also, dann sind wir aber noch nicht am Ende, weil wenn wir bei Wolfsburg sind, müssen wir auch über Max Kruse reden. Ah ja, oh, ja? auch gut. Ganz vergessen, Max Kruse, Niko Kovac, das funktioniert irgendwie gar nicht. Ähm,
2: er wird aus nicht nur aus der ersten Elf und ähm, aus dem erweiterten Kader geschrieben, sondern komplett raus. Komplett raus. Ist raus. Also er ist eigentlich er kein nur, noch, Spiel mehr nur, noch, spielen. nur noch Vereinsmitglied. Genau, daraufhin ja. hat Kruse irgendwie wohl gesagt, ich entscheide, wann meine Bundesliga-Karriere zu Ende ist und sowas. Aber es sieht nicht gut aus. Wer, genau. wer soll ihn denn abnehmen? Er sah auch ganz ehrlich, er sah nicht so fit aus, leider.
0: Ja, also es stehen jetzt auch Gerüchte im, im Winter, dass er wechselt äh, im Raum. MLS, das, das bleibt ihm auch übrig. Ja, ähm, ja MLS, warum nicht? Also an sich, Kruse, sympathisches Kerlchen, aber ja. wenn es nicht passt, dann passt nicht. Genau. Wir gehen rüber, und zwar Champions League. Es war wieder Champions League. Ähm, da war auch einiges los. Wir hatten interessante Spiele. Ähm, ich weiß, für Becks, für dich, nicht so interessante Spiele, aber die Ergebnisse haben für sich gesprochen, finde ich.
2: Ja, ich meinte halt, ähm, in, der, in der Fußballgruppe meinte ich, ey, ganz ehrlich, die Matchups sind nicht so geil. Es, ist, es sind anderthalb es gute Partien, meinte ich. Und ganz ehrlich, aber die Ergebnisse mich, haben dafür
0: ge wieder gezeigt, dass Romarius-Weisheiten wieder eher. Nee, aber für, für mich gab es
2: halt nur wirklich ein Spiel, wo ich dachte, boah, das ist echt heftig. Ähm, City gegen Dortmund, fand ich sehr, sehr geil. Ähm, einfach zu sehen, so wie Haaland sein Comeback da feiert. Ja, und? und auf der anderen Seite ähm, so das halbe Highlight war halt Madrid gegen Leipzig im Vorfeld. Dann habe ich die Spiele nee, gesehen, Warte, das, ist chill Bayern? doch mal, chill doch mal ganz kurz. Lass mich doch ganz kurz. Kein Bayern vergessen, gegen Barça. Nein, ich meinte am Mittwoch. Das war hast auf du. Mittwoch bezogen. Okay. Ich, der Dienstag war geil mit Bayern, äh, Barca. Okay. So, ein richtiges Highlight für mich war dann aber zum Beispiel die Partie Juve gegen Benfica. Ja. Shoutout an dich und ja. alle äh, portugiesischen Fans, die Benfica mögen. <lacht> die ja. Mögen ja, nicht alle. Ähm, weil das war ein richtig geiles Spiel. Da hast du was gesehen, so weißt du. Aber diese Upsets und sowas, die gibt es nicht überall. Was habe ich von einem Maca Maccabi Haifa gegen Paris Saint-Germain? So jetzt Eif, ernsthaft? Also, einfach geführt. Ja, ey, ganz ehrlich. Ja, nein, natürlich. So, weißt du, was ich meine? Ist nur die traurig. Spiele
0: meine ich auch nicht. Ne? Also ich rede jetzt eher über Spiele. In Leipzig hat das sehr stark gemacht, gegen, gegen Real Madrid zum Beispiel lange. In ne? ja. ähm, Salzburg hat das auch ziemlich stark gemacht in, in London. Bei Ajax Chelsea. hätte
2: Liverpool ärgern können. Das hat mich geärgert, dass das nicht passiert ist. Ähm, ja, Dortmund
0: auch wirklich sehr, sehr starkes Spiel, muss man sagen. Am Ende des Tages... In, glaube ich, fünf Minuten oder so ja ärgerlich. So ein Sonntagsschuss von John Stones. Das war der erste Schuss aus Tor in der zweiten Halbzeit, glaube ich, von City überhaupt. Ja. Und Lies dann, mal die Ergebnisse vielleicht runter für die Kollegen. Ich lese mal die Ergebnisse runter. Wir fangen vielleicht mal an. Und zwar haben wir, wir fangen mal am Dienstag an. Leverkusen gewinnt zu Hause gegen Atletico Madrid mit 2 zu 0. Sehr, sehr stark. Porto verliert dagegen zu Hause mit 0 zu 4 gegen Brügge. Sehr das, überraschend. Das haben mich auch sehr überrascht Liverpool gewinnt 2 zu 1 gegen Ajax Amsterdam zu Hause. Last-Minute-Ding. Sehr überraschend. Auch Sporting gewinnt 2 zu 0 zu Hause gegen Tottenham. Ähm, Inter Mailand äh, beim frühen Anschlussspiel mit 2 zu 0 auswärts bei Pilsen gewonnen. Ähm, FC Bayern gewinnt zu Hause 2 zu 0 im Topspiel gegen den FC Barcelona. Was wirklich ein Topspiel war. ja ähm, Dann haben wir den 1 zu 0 Sieg der Eintracht Frankfurt in Marseille, auch ein echt unangenehmes äh, Pflaster gewesen. Ähm, AC Mailand gewinnt zu Hause 3 zu 1 gegen Zagreb. Donetsk, Celtic 1 1. Rangers, Napoli 0 3. Chelsea, Salzburg 1 1. Real gewinnt zu Hause gegen Leipzig 2 zu 0. Kopenhagen, Sevilla 0 0. City, Dortmund 2 1. Maccabi, Haifa, Paris 1 3. Und Juventus,
2: Benfica 1 zu 2. Genau, und da würde ich direkt Ähm, also Chelsea, eine Riesenenttäuschung bislang. Also die komplette Saison ist, ist einfach so verschenkt, habe ich das Gefühl. Vor allem nach der Entlassung von äh, Tuchel und ähm, dem, 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 dem Wechsel, dem, ne? Ja, auch die Owner, die, die jetzt äh, gewechselt sind und sowas, ne? Weil der Verein verkauft werden muss ja. und so weiter. Da ist viel zu viel los und die können sich einfach irgendwie nicht fangen. Einen richtigen Stürmer haben sie meiner Meinung die, nach. Die so wollen nicht. viel
0: zu viel mitreden. Also die, ich, die verstehen Fußball nicht so richtig. Das merkt man. Die Owner jetzt, die Owner. nicht Chelsea. Ja, nein, Chelsea <lacht> natürlich nicht, nicht. Aber sie wollen mit reinreden, sie wollen Mitspracherecht <lacht> haben, weil sie ja enorm viel Geld in die Hand genommen haben. Klar, einerseits verstehe ich das, aber das ist ein Verein, der seit Jahr Jahren auf Top-Niveau spielt, der in den letzten Jahren sogar mehrere Titel gewonnen hat. Du kannst da nicht einfach reingrätschen mit ja echt nur Semi-Wissen, wenn man das überhaupt ja, Semi-Wissen kann. Ja, es
2: gibt ja so eine... Ähm Winning-Mentality und sonst was. ne Und wenn du nicht Teil dieser Mentalität bist, kannst du nicht einfach sagen, oh, wir machen das jetzt so. Weißt du, also, weiß ich nicht. Auch so, die Trainerentlassung hat sehr, sehr viel, ähm, weiß ich nicht, Sachen, die da, die dahinter noch verborgen sind, glaube ich. Ja. Aber gut, ähm, so Tottenham ist auch eine Riesenüberraschung. Also die englischen Teams ja. haben sie nicht so gut angestellt. Nee, überhaupt ähm, Auch nicht. Liverpool, das sei alles andere als... Äh, aber man hat gesehen, aus. es war
0: wichtig fürs Team, für den Verein, für Klopp. Er war sehr erleichtert, er hat sich sehr gefreut. Ähm, zu, zu Recht, verstehe ich. Ähm, und da muss halt jetzt was passieren. Ne? Also sie müssen Step für Step jetzt aufbauen. Vielleicht war ganz gut, dass sie ja. jetzt am Wochenende nicht spielen mussten
2: in der Premier League. Auf der anderen Seite, die spanischen Teams sahen auch nicht so überragend aus. Ne? Atletico verloren, 2-0, wie du gesagt hast, und Barcelona auch. Obwohl man sagen muss, Barcelona hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Vor allem in der ersten Halbzeit. Es waren Und äh, eine strittige Situation, wo man hätte den Elfmeter wahrscheinlich geben können. Für Dembele, genau. Ich hätte den höchstwahrscheinlich ich hätte ihn gegeben, auch gegeben glaube ich. da, da ging nichts Richtung Ball. Ja, das Problem ist, was dann ein
0: Argument war, wo ich gesagt habe, okay, verstehe ich. Der Letzt, die, die letzte Bewegung war von, mit beiden Füßen von Dembele war nicht Richtung Ball, also sondern so zur Seite hin. Also die Bewegung wäre dann keine natürliche Ballbewegung mit dem Ball gewesen. Ja, aber es ist
2: ja egal. Angenommen, ich, ich bin nicht im Ballbesitz, okay? Der ja, Ball ist nein, auf nein, also Flügel ist es und dann kommt ein Typ und ditcht da Dembele um. Ja. Ohne Ball. Der Ball ist komplett 40 Meter weiter weg. Ja. Du ja trotzdem. Also es, sah, also es
0: sah ein bisschen ganz in einer ganz langsamen Wiederholung ein bisschen danach aus, als wenn es etwas gewollt war, aber am Ende des Tages ein kluger Fußballer holt auch Elfmeter raus, also von daher. Ja,
2: ähm, aber wir haben ja auch so ein Sevilla, auch nur Unentschieden gespielt an dieser stellung Real hat halt gewonnen, was die spanischen Teams betrifft. Ja. Und wir hatten ja ähm, in dieser Fußballgruppe, die wir haben, diese Diskussion, ob denn die spanische Liga oder die Premier League eine bessere Liga ist. Ähm, und ich bin nach diesem Spieltag einfach nicht schlauer geworden. Also gerade in Absolut der Spitze gibt es da, glaube ich, keine Frage, dass ähm, ja in, in Spanien es zweieinhalb Weltklasse-Teams gibt und ja. in der Premier League im besten Fall vier. Weißt ja, du? ist aber ist so. Aber, aber so in der, in der Breite ist vielleicht Spanien sogar stärker. Man weiß es nicht. Aber ähm, schwierig. Also beide haben so ein bisschen schwierig. was liegen lassen, habe ich ja, das Gefühl. Ja, also es ist,
0: einige Teams tun sich echt schwer, ähm... Wer souverän durchgeht, sind halt so schon die Favoriten. Unter anderem jetzt so mit Real Madrid, Manchester City, Paris. Die machen dann doch trotzdem die Punkte. Und es waren ja auch,
2: genau, wie du gesagt hast, auch unsere Favoriten. Ne? Genau. Also ähm, ich habe da in Bayern noch mit drin, weil ich die nie ausschließen möchte. Obwohl ich sagen muss, man hat in weiten Strecken des Spiels gemerkt, okay, so ein klassischer Stürmer fehlt denen da doch schon.
0: Ja, ja. Und eigentlich muss man ja sagen, FC Bayern hat Glück gehabt, dass Robert Lewandowski scheinbar ein bisschen Herz noch in München gelassen hat. Weil die bei Bayern hätte er die Dinger nicht liegen gelassen.
1: Ja.
2: Als Gefühl. Ich glaube, ne? Pedri hatte noch so eine Chance, wo er hätte quer liegen können oder so. Ja. Ähm, also 2-0 ist ein gutes Ergebnis. Ist nicht unverdient. Nein. Aber die sind auch mit einem blauen Auge davongekommen. Ja, aber für mich war das
0: schon ein Spiel, das hatte schon so Halbfinalpotenzial. So ja, von, ja. Vom, vom Tempo, von, ne, also was da so drin war. Also, es war schon, das ist ein potenzielles äh, äh, ja, Halbfinal, Endspiel, weiß was ich. Also, das würde ich gerne mal im Laufe der Saison, wenn die, wenn die Teams äh, weiter drin sind, nochmal ja. sehen. Ansonsten, wie gesagt, du hast schon gesagt, Benfica gewinnt bei Juventus, äh, sehr überraschend, aber am Ende des Tages, wenn man es sich angeguckt hin,
2: hat. Zwei Auswechselspieler haben die Tore gemacht, ne? Oder so Einwechselspieler von äh, Benfica, was nee. auch nochmal eine Überraschung ist. Nee, Doch, nicht ganz. Ich glaube schon. Nee? nee? Hat da ja. äh, der
0: Fernsehanbieter. Der Fernsehanbieter hat wieder gelogen, äh, weil das zweite Tor hat David Nerdisch gemacht.
2: Und der hat von Anfang an gespielt. Really? Yes. Okay, dann habe ich irgendwie eine Fehlinformation. Okay, let's go. Ja, da, let's go, würde ich auch sagen, äh, indem wir dann zu Backs QA rübergehen. Yes. Okay Du hast schon
0: eben geschmunzelt, ich bin gespannt.
2: <lacht> ja, ähm, genau. Die erste Frage kommt von Vincent Roth25. Der stellt auch gut und gerne viele Fragen an uns. <lacht> Shoutout an dich, Vincent. Ähm, genau. Das war die Frage von eben. Kann Bayern ohne Mittelstürmer die Champions League gewinnen? Mm. Also natürlich kann ist so sehr, sehr grob. Ne? Kann natürlich alles passieren. Also, Aber jetzt, wie, wie stehen die Chancen? Wie realistisch ist
0: das? Ich, ich nenne jetzt, nenn jetzt mal die Konkurrenz der Bayern und dann kann man das vielleicht ein bisschen auf den Punkt bringen. Wenn wir uns in den Kreisen bewegen, wo der FC Bayern sich meiner Meinung nach befindet und zwar auf Top-Niveau und sich die Teams jetzt anschaut, die um den Titel spielen in der Champions League, ein Paris Saint-Germain, ein Manchester City, ein Real Madrid, diese drei Teams weisen alle einen Top-Stürmer vor, was sie am Ende des Tages dann doch so gefährlich macht, wie sie sind und dann würde ich sagen, ja, FC Bayern fehlt ein Top-Stürmer.
2: Hätte ich auch gesagt. Also tatsächlich Das sind so die
0: entscheidenden Momente oder diese entscheidende Anspielstation, diese entscheidenden Räume. Ich weiß nicht, aber so
2: ein bisschen, mir fehlt das. Also das, was die anderen Teams haben, ähm, sind ja auch ein De Bruyne im, im Zentrum, ja. ein äh, Modric und Kroos im anderen Zentrum. Keine Ahnung, auch wenn Verratti kein Kimmich ist, ein Verratti plus X gleicht das irgendwo wieder aus, weißt ja. du? Also die Stärken, die Bayern hat, sind vor allem... Ähm, Upamecano er aktuell spielt ne? eine Wand, <lacht> ähm, aber die, die Stärken von Bayern sind ja wirklich so das Zentrum um Kimmich herum, ja ähm, dann die Kreativität von einem Musiala Absolut. und dann die Flügel, weißt du also Sané vorne ne? ne? Sane Gnabry Koman also da Mane <lacht> ja. also das was du da hast ist geisteskrank nur ähm, du brauchst halt einen Finisher weil diese diese Position wo Bayern stark äh, ist die sind ja auch bei anderen Teams gut beschmückt. Das Eben. möchte ich sagen. Und genau, das ist so dieser entscheidende Faktor. Wir bewegen
0: uns ja nicht da, dass wir sagen, ja okay, Bayern hat einfach so viel Qualität vorne, deswegen sind sie besser. Nein, diese Qualität ist bei allen Teams ja auch gegeben. Und ja. dann brauchst du halt diesen Unterschieds oder diese
2: Anschlussstation, diesen Zielspieler der, genau. in der Spitze. Und der Punkt ist einfach, deswegen habe ich den Vergleich mit den Spielern gezogen, wenn ihr einen Kimmich habt, dann haben die einen Modric. Wenn du einen Kimmich hast, dann haben die einen So, weißt die du, wenn Ordnung, du einen Mane ja. hast, dann haben die einen Mbappé, Neymar und, also verstehst du, da, da ist ähm, das einzige, was dem fehlt, ist ein Mittelstürmer. Ja. Und das wissen sie. Sie wissen. Hätte, hätte Bayern noch
0: einen Lewandowski mit dem, was sie jetzt
2: haben, wäre ja, Bayern der Top-Favorit in der Champions League. Ja. Aber ähm, ja, was soll man da machen? Nächste Frage von Tom MSNN. Könnt ihr bitte darüber reden? wie gut ihr aussieht. <lacht> ja, also man gibt sich Mühe. Du weißt, ich liebe solche Fragen einfach so auf Laflash mit reinschieben. Wahnsinn. Nee, ey, Shoutout auf jeden Fall. Ja. Äh, liebe Grüße, danke, dass du uns optisch ansprechend findest. <lacht> Aber das war natürlich äh, keine ernst gemeinte Frage. Wir gehen zur nächsten Frage von roman.sidonov-06. Ähm, er fragt oder er sagt, dass Simeone langsam mal Atletico verlassen sollte. Wir haben so geile Spieler, aber können nichts zeigen. Das ist eigentlich ein Take für dich. Ne? Nee, also sag, mach ich du weiß, mal einen Take.
0: du hältst ja viel von Simeone. Ähm, es ist, ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema tatsächlich, da eine richtige Entscheidung zu treffen. Einerseits wirst du in den nächsten Jahren diesen Weg gehen müssen, gehe ich davon aus, weil dieser Spirit dann doch irgendwann nicht mehr da sein wird. Aber Simeone zeigt in zu vielen Spielen immer noch seinen Impact und dieses, was Atletico Madrid so ausmacht und so, so stark macht. Ähm, auch jetzt am Wochenende in der Liga mit 4 zu 1 gewonnen, souverän gegen Celta Vigo. Das sind wieder so Spiele, wo du sagst, ey, guck mal, das ist ein Simeone. Das ist so seine Handschrift. Und ähm, man bekommt auch mit, dass die Spieler sehr, sehr zufrieden sind mit dem Trainer. Das hast du über so lange Jahre auch fast gar nicht mehr. Es gibt ganz, ganz wenige Teams, die so lange mit einem Trainer, mit einem Trainer, der die Spieler auch zufrieden macht, arbeitet. Und deswegen ich finde es jetzt in den nächsten ein, zwei Saisons wird es sich herausstellen. Wenn er schafft, gute Leistungen zu bringen in der Champions League und in der Liga, das heißt Liga Top 3, Champions League mindestens ja, schon Viertelfinale erwarte ich. Dann ist er ein Trainer, den du behältst. Wenn das nicht schafft, dann ist er ein Trainer, worüber man äh, diskutieren kann, dass seine Ära vorbei ist.
2: Ja, ich denke mir halt bei Simeone ist so eine Sache. Er hat, er hat diese Identität, die Atletico hat, die hat er den eingepflanzt. Weißt du, er war, ich weiß nicht, ich glaube, er war selber mal Sechser, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ein bissiger Typ und das sieht man auch an der, an der Linie, weißt du? Und bei ihm ist so die Sache, Atletico ist so gut oder überhaupt in der Situation durch ihn. Und natürlich stellt man sich dann die Frage, okay, ja, aber wenn er jetzt nicht mehr die Leistung bringt, dann nehme ich einen neuen, weil wir haben diese Basis jetzt geschaffen. Mit einem nächsten Trainer kann man was aufbauen. Aber dann stelle ich mir die Frage, welche Trainer kämen überhaupt in Frage?
0: Genau, das dachte ich mir auch gerade. Man muss, man müsste stark davon eingehen, dass es eine Schwächephase geben wird, weil wenn längere trainer beendet werden, sorgt es meistens dafür, dass es nicht direkt besser wird. Also wir sprechen, ne, Manchester United, Arsenal sind so zwei mit äh, den Trainern, wo ich sage, das war eine lange Ära, oder wie sagt man, ja, mhm. eine lange Ära jeweils vom Trainer, ähm, wo man danach gemerkt hat, das kannst du nicht einfach mal so kompensieren. Und du kannst da auch Top-Trainer hinstellen, selbst die schaffen es dann nicht auf Anhieb. Es kann, es kann klappen, aber man muss sich eigentlich dann einstellen, wenn man den Schritt geht, sich von Simeone irgendwann zu trennen, dass dann es erstmal ein paar Jahre braucht, um eine ja, Umstrukturierung im Team, im Verein ähm, zu machen. Und das ist das Ding ja. so,
2: ähm, vergleichsweise, ne, ein Arsenal-Team unter Arsene Wenger war ein Team, was äh, zu Anfangszeiten sehr, sehr dominant war, äh, dann komplett die Szene mal rasiert hat, ich glaube 2003, 2004 die Saison, ja. wenn ich mich nicht irre, äh, ungeschlagen Meister geworden und dann ähm, gab es halt so so ein paar Jährchen, wo Sir Alex Ferguson ihm das Leben schwer, schwer gemacht hat. Und das muss man halt auch sehen, dass die Konkurrenz einen großen Anteil daran hat, wie viel Erfolg du selbst haben kannst.
0: Ja, wir sprechen ja auch in der spanischen Liga einfach über die Teams, so. die also die überragendsten Teams der letzten Jahrzehnte. Und so. die
2: Frage ist, Atletico hat nur begrenzte Mittel im Vergleich zu anderen Top-Teams und ähm, da werden sie nicht mit einem Real Madrid oder Barcelona langfristig mithalten können. Ja, aber das wenn man ist halt immer dieser Arbeitserfolg, den sie haben gegen solche Teams. Über eine Saison hinweg ja. schaffst du das dann auch mal Meister zu werden oder zweimal in Champions-League-Finale zu kommen und sowas. Er, hat eine, er ist seit halt 2011 da, hat 586 Spiele gespielt, ein Punkteschnitt von 2,0. Das ist überragend. Das ist Bombe. Und... Ähm, ich weiß nicht, ich, ich, hätte, ich hätte wahrscheinlich Angst, dass wenn so ein Trainer geht, dass die Mannschaft einbricht. Wenn aber ein Trainer wie ein beispielsweise Thomas Tuchel jetzt da übernehmen würde, denke ich, dass sie sich wirklich fußballerisch nochmal auf ein anderes Level hieven könnten. Wobei man auch sagen müsste, dass es ja wohl einen Grund gibt, warum Tuchel immer irgendwie gezofft aus einer Mannschaft geht. Ja. Das heißt, vielleicht hast du, du kurzfristig dann was? Aber vielleicht nicht ja. langfristig über elf Jahre, wie aber, er das macht. Also
0: ich denke schon, dass einige Spieler von dem Wechsel profitieren würden, geradezu so technisch starke Spieler, offensiv attraktiv spielende Fußballer. Also ich spreche jetzt über vielleicht auch einen Kunjan, Joe Felix. Ich glaube, Jorente könnte auch nochmal anders geil Fußball spielen, ähm, weil ja, wir sprechen da über echt gute Kicker. Ähm, deswegen, ich, also an sich wäre es interessant, auf
2: der anderen Seite sehe ich es aber noch nicht. ja. Ähm, und die letzte Frage ist eine Frage, die wir heute nicht beantworten werden, aber ich wollte die einfach nur noch mal reinhauen, <lacht> okay. Okay. weil die einfach so geil ist. Ähm, das ist gar keine Frage eigentlich. Dominik-Pendorf hat gesagt, ich weiß nicht, ob er ob er das mit NFL, NBA oder Fußballbezug gesagt hat, er hat von einer Franchise gesprochen, deswegen, glaube ich, geht das in den amerikanischen Raum. Ja. Aber das wäre vielleicht auch was für uns. Er hat gesagt, denkt euch mal eine eigene Franchise aus, mit Stadt, Farbe, Tier, also Maskottchen und einfach alles, was man dafür braucht. Ich glaube, das wäre was Geiles, um einfach mal, ähm, weiß ich nicht, ein neues Spiel mit äh, zu integrieren. Ja, absolut.
0: Vielleicht auch mal äh, dann als Grundlage eine Stadt, die nicht so präsent ist im Fußball zurzeit, aber die das Potenzial hätte.
2: Flensburg. Spaß. Ja, wegen Punkte. Weißt du, da... Ja, die kriegen Z immer Punkte. Ja, ja, so. Mäßig. Okay. Äh, so. Der,
0: der Kampf lach. Äh, das nehmen wir uns als Hauptthema vielleicht fürs nächste Mal. Also ja,
2: das regt mich so auf in meiner Stimme. Ich kann nicht mal Lachfleisch schieben. <lacht> Wir, wir sind, aber gut. Wir sind, glaube ich, durch. Genau das was vom Backs Q&A. Wie immer könnt ihr natürlich eure Fragen am Mittwoch, da ist der Community Day, in unsere Instagram Story reinschicken, uns äh, voll beladen damit und wir nehmen dann die Sachen raus. Genau. Ähm, kommen wir zu unserem Spiel
0: und dieses Spiel, da hat, hast du, mein lieber Freund, äh, mich darauf hingewiesen. Ich hatte es aber auch irgendwie gelesen unterschwellig. Und zwar, da sind wir wieder beim äh, neuen Chelsea-Owner. Ähm, der hat vorgeschlagen, dass man ja ein All-Star-Game machen könnte, der Norden gegen den Süden Englands. Yes. Und ähm, da ähm, haben unsere Freunde von Transfermarkt.de ähm, mal potenzielle Teams aufgestellt. Und wir würden vielleicht mal die Teams durchgehen und die eventuell aber noch mal ein bisschen ergänzen. Man muss fairerweise sagen, die Idee dahinter sollte auch schon sein, jetzt nicht ein Team aufzustellen, was nur aus zwei Teams besteht, sondern vielleicht mindestens fünf Teams drin vertreten sein müssen. Ja, damit das Ganze auch ein bisschen durchmischt ist und man auch mal wirklich stark aufspielende Spieler von anderen Teams dabei hat. ich ähm, genau. erst
2: mal vorweg, was hältst du von der Idee?
0: An sich geil, aber viel zu viele Spiele in der Liga, das, das, das wird die Spieler... Also Aber das ist nur rein, ein Spiel mehr. So ein Benefits-Spiel, also für einen guten Zweck, Geld zu sammeln und so weiter. Alle Spieler mal zusammen, alle Topstars zusammen. Ich glaube, das würde was machen. Ne? Das, das ist schon, glaube ich, Aber äh, Ich, ich denke halt, ähm, interessant da, Das
2: Ding ist, der, im, in der, im Basketball ist ja das All-Star-Game bei einem All-Star-Break. Okay, das heißt, man, man spaltet die Saison in zwei und genau in der Mitte ungefähr, Pima Daum sagt man nicht, hier ist der All-Star-Break, das ist dann ein Riesen Event und das wurde mittlerweile, ich glaube, auf eine knappe Woche ausgedehnt mit äh, Dreier-Contest, mit hier Skills-Challenge und dann spielen die Rookies untereinander und dann die All-Stars, also... Selbst hier ein Celebrity-Game, wo dann Justin Bieber und Co. mit Kevin Hart spielen und so. ne, ja. Also da gibt es so ein Riesen-Event und da kommt sehr, sehr viel zusammen. Ist ein Riesen-Highlight, ist interessant. Der dank contest ist immer ein Highlight gewesen. Und da spielt natürlich ganz, ganz viel Geld äh, in die Kassen. Ja. Und dafür brauchst du aber ein paar Tage. Und die paar Tage, die Belastung beim Fußball ist anders. Ne, Wenn die Beine halt schwer sind, sind Eben. die schwer. so Und kannst du nicht mitten in der Saison machen, gerade in England nicht. Wenn das aber eine Idee ist, für die Offseason, wo man sagt, ey, jeder trainiert oder jeder macht sich gerade fit und danach macht man irgendwo einen Cut und sagt, ey, jetzt ist so eine Art Benefitspiel, wie du sagst, plus hier Event, plus da, äh, Influencer und YouTuber eingeladen, da Celebrities und dann nimmst du das Geld und machst irgendwie, haust du in die Infrastruktur, haust du in wohltätige Zwecke, da so und so ein Projekt. Dann ist das was Geiles. Ja. Aber ich glaube, der Typ, Todd Bowley, ist, ist ein Typ, dem Ge der hat Anteile bei den Los Angeles Dodgers, bei den Los Angeles Lakers, bei den Los Angeles Sparks. Das ist ein Business-Typ. Der wird sowas nicht machen, und, äh, würde ich ihm jetzt nicht Nein, böse deswegen. unterstellen wollen, aber ich glaube nicht, dass er nur an, äh, weiß ich nicht, an die Arm denkt bei der ganzen Nein, Sache.
0: An den guten Zweck, auf gar keinen Fall. Aber die Idee ist trotzdem interessant. Ähm, und wir, wo wollen wir mit einem starten? am äh, anfangen? Im Norden? Im Norden können wir eigentlich okay. loslegen. Im Norden haben wir Teams vertreten. Ja, Manchester-Teams. Ja, Liverpool, Newcastle, äh, Everton logischerweise. Um, ich zähle mal die die Startelf auf. Genau, erstmal die, die Formation vielleicht. Ist, ne? Die Formation ist 3-4-3. Drei, drei, vier, vier, drei. Genau. Und äh, wir beginnen im Tor mit Pickford in der Abwehr von dijk varan cancelo dann Guimarège und Thiago ähm, im Zentrum, außen Bruno Fernandes und De Bruyne im Angriff Saint-Maximin, Haaland und Mosala. Und da bin ich ehrlich, sehe ich ein paar Spieler nicht. <lacht> ähm,
2: Warte, wir lassen Position für Position okay. durchgehen. Pickford, bist du d'accord damit? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber ich spiele gerade Also ich habe auch erstmal gedacht: ey, die anderen. Äh, aus, ja, er, aus spiel, er spielt, und spielt wirklich City. sehr, sehr stark.
0: Das ist halt das Ding. Ja. Ähm, deswegen finde ich das okay. Ist mal was anderes als so. Ederson und Alisson. Das ist ja. so der Klassiker. Ja. Ähm, Defensive, rein formtechnisch hatten Varanda nichts zu suchen. Überhaupt nicht.
2: Was? Für mich nein. Varand spielt aktuell, Digga, nein, Mann. Willst du mir sagen, Varans Formstärke ist gerade scheiße und Van Dijk ist gut? Nein. Der du ja Van Dijk da? Ja, ich war doch noch nicht fertig. War Randspiel gerade überragend. Seit zwei Spielen? Nein, seit vier Spielen. Seit zwei. Seit vier Spielen. Seit drei. Wir haben vier Spiele in Folge gewonnen, davon zwei gegen die Top-Teams in England. Ja. Und wir haben in der Zeit, ich glaube, zwei Gegentore kassiert. Wovon redest du? Ja. Ey, Wahnsinn. Heftig. Ach, für er sich wieder angegriffen als united nein, 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 nein. Einfach weil, ohne nein, Spaß, ich guck, okay. mir die, ich guck mir dieses Ding an und ich denke mir, in Verteidigung top so für ja, mich an ist natürlich T das ist das eine top Verteidigung. Also Dreier-Verteidigung, top. Ich denke mir, okay, da braucht man gar nicht drüber reden. So Mittelfeld und Sturm können wir uns angucken. Und dann kommst du mit dem ersten Spieler und kackst rein. Nein. Wem, sag, wem würdest du da reinstellen, wenn nicht Lissandro Martinez? Ruben Dias. Ruben Dias, Digga. Zuletzt hat er, weiß ich nicht, Digga, vor anderthalb Jahren gut gespielt. Konstant. Zehn Spiele am Stück. Was so
0: ständig nur verletzt. Ja, waran hat vier Spiele am Stück laut deiner er Aussage ist, gut Digga, gespielt. Er, er hat, letzte spielt, Saison aber hat hat er, was hat er gemacht? Getränke Puh, komm, geholt. Alter, ja. Also, mach, mach weiter, komm. Ja. Äh, Van Dijk finde ich auch fraglich. Da finde ich ja fast äh, zurzeit schon ein äh, Mathe-Besser bei Liverpool,
2: Wenn ich ehrlich. Ähm, Wobei man auch sagen muss, er wird krank gebashed dafür, dass er diese äh, Handcuffed äh, Verteidigung macht, wo er seine Hände hinterm Rücken hat, als würde Handschellen Ja gut, aber, aber ganz es ist ja gegen, einfach
0: um keine Hand. Elfmeter ja und zu gegen fugen, Ajax
2: das Tor, oh, das war ja mal nicht sein Fehler, wo Kudus den einfach reinknallt, weil Kudus war gar nicht sein Mann. Nein, weißt du, er, er stand bei dem anderen Stürmer. Zumal
0: er kann, wenn er ein Tor schießt, kann er das nur so machen und das ist un ja also da muss also man also nicht ein bisschen auf dem, auf dem Teppich bleiben. Ja. Find äh, Gimaraj finde ich passt rein von Newcastle ähm, spielt letzte Saison sehr stark nach seinem Wechsel gespielt.
2: Aber ja. Sehe ich zum Beispiel auch nicht. Ja, also, aber das, jetzt, ja, ist gut. Um mal, ja,
0: ne, um mal was Neues <lacht> reinzubringen.
2: So. Aber findest du ja, dass mehr verdient als ein Bernardo Silva oder Günderon? Ja, aber wir haben ja
0: gesagt, wir wollen ja eine Durchmischung haben. Und die Durchmischung musst du ja auch so ein bisschen einhalten.
2: Ja, aber ähm, kannst du nicht einfach jetzt äh, hier, damit damit Leute aus Newcastle da nicht traurig sind, kannst du ja nicht einen Spieler da reinklatschen. Nein, aber er spielt ja wirklich stark. Ja, aber ich weiß nicht, da sind aber, Levels. Ey, ganz ehrlich, ein Gimarej spielt stärker jetzt ein Thiago, weil Thiago ist jetzt verletzt gewesen. Ja, zum Thiago gehört und so. da nicht rein. Genau. Auf jeden Fall nicht. Dann so. lasse ich Gimarej drin und für Thiago ja. nehme ich einen anderen. Genau. das ja, da bin ich kommt. fein mit. Okay. Ja. Dann Bernardo also Silva. Wäre ich jetzt. Zum Beispiel. Weil in
0: Gündogan die letzten Spiele, glaube ich, auch nicht immer von Anfang an gespielt hat. Ja. Ähm, De Bruyne... Pff, Brauchen wir überhaupt nichts zu sagen. Bruno Fernandes kann man drüber diskutieren. Nicht nee, Bruno Fernandes kann man wirklich drüber diskutieren. Sehe ich jetzt vom Potenzial her klar. Aber so von der Formkurve.
2: Form, also wahrscheinlich der aktuell oder die aktuell formstärksten Mittelfeldspieler, meiner Meinung nach, ne? Ja. Die wirklich Impact ausüben, wo alles wichtig ist, was sie machen, sind Pascal Groß und Ruben Neves die beiden, ne, die spielen überragend krass. Ja, es ist brutal. Ich weiß nicht, sind die auch im Norden angesiedelt? Nee, das weiß ich nicht. Okay, das ist das Problem. Ansonsten. <lacht> äh, Brighton, man... Brighton ist auf jeden Fall im Süden. Okay. Wenn er da nicht rankommt, dann werde ich sauer. Okay. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube,
0: da gibt es noch ein, zwei andere, aber mir fällt gerade keiner ein. Das ist das Ding.
2: Ja, nee, das, das Mittelfeld ist auch so okay. Ähm, also bis auf Thiago, ne? Ja. Dann haben wir in einem Angriff Sand,
0: maximal. Ja, finde ich in Ordnung.
2: Ja, er hat halt auch ein paar Spiele jetzt verpasst, war verletzt, ja. aber wenn er spielt, ist er einer der ja, die Spieler... Spiele die auch überragend gespielt. Ne? Genau, also. und äh, seine Dribblings sind sowieso krank, aber er kreiert vor allem sehr, sehr viele Chancen. Ja, ich glaube, die die die
0: Position, die da komplett außer Frage ist, ist äh, Haaland vorne. Nee, ich hätte David Nunez gesehen. Ich weiß. Okay, auf Sticheln. <lacht> ähm, Und dann haben wir Mohamed Salah. Ähm, der ja, war auch formschwach. Ist, ist nicht, also... Da, da fehlt einiges.
2: Ich glaube, wir müssen tatsächlich mal unsere eigene Liste machen. Ja, Weil also, jetzt so auf,
0: auf, auf Anhieb hat man nicht so den Überblick. Nee, aber das ähm, triggert eigentlich schon ein bisschen. Ja. Wir können ja einfach das mal so stehen lassen als Spiel und das nächste Mal äh, bringen wir mal unseren, unsere beiden, wir überlegen uns beide ja, die Teams und ja. dann äh, Hätte ich auch gesagt. haben wir da ein bisschen Zündstoff.
2: Wollen wir dann nächstes Mal den Süden machen?
0: Nee, wir machen jetzt den Süden okay. und dann haben wir einen Vergleich von das, was Transfermarkt.de Ja. Hat und das, was wir denken, was dahin gehört. Im Süden starten wir auch gleiche Formation. Im Tor mit Hugo Juris, Hugo Juris, <lacht> <lacht> Loris. Ähm, Dreier mit Saliba von Arsenal, Fofana, Chelsea, Livramento, Southampton, Zentral, Kanté, Declan Rice, Oedegaard, Mason Mount, Angriff, Sterling, Kane, Son.
2: Also, der Norden wird die auseinandernehmen. Erstmal das. Ähm, Absolut. Also, hätte ich jetzt gesagt, für mich, also lass Position für Position vielleicht vergleichen, ne? Salah, Sterling. Sterling aktuell vorm Stärker. Ja. Aber Salah an sich der bessere Spieler. Haaland, Kane, für mich auch gar keine Debatte mehr. Also, für mich kann. Ja, grad, Für nein, mich kommst, kann, keiner kommt an Haaland vorbei zu für, für mich kann Kane jeden Premier League Rekord brechen oder gebrochen haben. Jetzt ist der neue King da und das ist einfach Haaland. Und ganz ehrlich, vor anderthalb zwei Jahren hatten wir die Debatte, ob nicht Emba ob Mbappé oder Haaland, aber auf jeden Fall Mbappé besser und so. ich glaube die Debatte ist jetzt gerade auch. Aber Kane ist Tendenz nicht Haaland. so dieses
0: dieses Stürmer, Stürmer Kane macht viel mehr fürs Spiel an sich. Ne? Also, ja, er aber macht doch viel mehr Assists. Brauche ich
2: nicht, wenn mein Stürmer drei Irgendes, am Park macht. Nein, nein, deswegen. So. Ich
0: bin da auch voll bei dir. Deswegen, ähm, Hojmin Son ist für mich einer der besten ja, na, der Welt. Ja, da ist keine Frage. So, da kommt Mason Mount verstehe ich jetzt nicht, warum der da drin steht. Verstehe ich, ich auch nicht. Also, da sehe ich, äh, Gerade auch nicht der
2: Formstärkste. Nee, da sehe Und ich andere. hingegen auf jeden Fall muss in die, der müsste auch in die Premier League Top 11 gerade rein. Finde ich. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin so über. über ist überzeugt.
0: Brutal zurzeit. Ja. Ne? Also. Ähm, Dick Rice
2: macht so konstante Leistung im Nirgendwo. So, also, ist gut. Wenn man, Wo?
0: wenn wir jetzt hier bei den London-Teams sind, also ganz ehrlich, da kannst du. Also, ein Granit ganz, ganz auf dem Niveau. Ganz gerade. kurz. Man hätte auch jetzt zur so Diskussion da oben in die Spitze in Mitrovic stellen
2: können, ne? Ja, formstärkemäßig, ja.
0: Absolut. Ähm, und ähm, ein Granit hast du gerade schon gesagt, mir fällt auch noch Ben Tanku ein bei Tottenham, ja.
2: der wirklich auch sehr viel Impact hat. Das einzige Ding halt bei diesem All-Star-Ding ist, für die, die es nicht wissen, wie das abläuft, die ähm, Fans bekommen Stimmen, okay? Und ich glaube, die Coaches auch so ein kleinen Prozentsatz und so ein Kram. Nur das Ding ist, es ist ein Popularity Contest. Ja, also weißt die du? populärsten Spieler. Das so. heißt jetzt, ob die jetzt. ne? Das heißt, Mitrovic ja. wird da nicht reinkommen, egal ich auch, wie. Ich das weiß ich Akad gar nicht. Und ein Kane wird da immer vorgewählt. Ja, das ist halt das
0: Ding. Du wirst nur die Spieler von
2: den großen Teams drin haben. Und so, das sollte eigentlich nicht so wird, sein. Das wollte ich damit sagen. Ein Kanté ist halt noch mit drin. Finde ich ähm, aber auch, ja. Schade, auch,
0: ja, aber ist okay. Ist okay. Saliba finde ich in Ordnung. Fofana finde ich nicht.
2: Saliba ist sehr formstark, Fofana müssen wir halt jetzt abwarten, was ja. er bei Chelsea überhaupt macht. Ja. Weil also an sich, er ist ein sehr talentierter Spieler, nur er hat die letzten paar Spiele bei Leicester halt nicht spielen dürfen. Ganz kurz.
0: Aber auch was für äh, Rice, Kante, ja, aber da gehört doch ganz klar an Ward Prowse. Der Freistoß-King? Der freistoß, -King. Der freistoß -King aus England, also was... Der Typ hat, ist, der spielt durchgehend gut, egal ob sie 7-0 verlieren oder ob sie ja, 4-0 gewinnen.
2: Sehr underrateder Spieler eigentlich. Extrem. Er ist super eklig, wenn wenn dein Kollege ihn bei Comunio hat. Ja. <lacht> weil er einfach jedes Spiel er irgendwie Er hat, hat immer, immer, hat. immer gute Bewertung. Er macht immer mindestens vier bis sechs Punkte. Ja, ist Wahnsinn. Ja, sehr, sehr, sehr krasser Spieler. ne? Ja. Ähm, wobei man sich bei Comunio-Punkten natürlich auch nichts einbilden sollte. Ja, weil, weil du manchmal ganz, nicht ganz zieh die Lage. Ja, ähm, ja und Livramento ist noch mit drin, ne? Ein Spieler, der sehr interessant ist, ja. sehr, sehr viel Abseits. junger Spieler. Weiß nur nicht, ob ich den in er der. Er halt einen so Kreuzbandriss hat. gehabt, ne? Ja. So,
0: das ist halt dann auch wieder die Frage. Ähm, Joris, rein aus. Ja, wenn Respekt, ich dann eine
2: Dreierkette habe, daher habe ich doch lieber einen Gabriel äh, hier. Von, von Mergaisch. Ja. Von Arsenal. Von, von Arsenal drin. So, als Beispiel jetzt. Ja. Ne? Also,
0: wie gesagt, ein Fofana muss auch erst noch. Also, da gibt es dann, dann.
2: Ja, also, Fofana vor, hätte hier auch Thiago Silva noch drin.
0: Ja, ich wollte es erst nicht sagen, weil ich dachte, ich werde gebasht, aber. Nein, warum denn? Ich sehe auch noch einen Kulusewski irgendwo da, aber ich weiß nicht. Ähm, wir lassen es mal so stehen und das Spiel wird dann fortgeführt mit unserer Version.
2: Ja, hätte ich auch gesagt. Und ähm, Das kann man doch übrigens auch bei anderen Ligen machen, ne? Also, wenn wir sehen, okay, das macht voll viel Spaß, dann machen wir das auch woanders. Ja, Why auf no. jeden Fall. In Spanien äh, kann ich mir das richtig machen. Oh, selbst in Deutschland. Ja. Das, das, wird, das, wird, das wird eine Serie. Und in Frankreich einfach ganz PG aufschreiben. Vielleicht machen wir
0: auch eine, eine YouTube-Serie draus. <lacht>
2: ja. Für einen fussi vielleicht. Ja, nee, kann, kann äh, viel Potenzial haben. Genau. Aber
0: wir kommen zu unserem Hauptthema. Wir müssen zeitlich so ein bisschen Gas geben, aber ähm, wir haben als Hauptthema die drei Kleinen. Und ähm, die drei Kleinen bedeutet, wer sind aktuell die Top-Teams, Top-Spieler und Players to watch in den Niederlanden, in Portugal und in der Türkei?
2: Genau, das kam nämlich ganz, ganz oft als äh, Frage mit rein. Wir hatten das früher ein bisschen öfter gemacht, dass wir die kleineren Ligen und vor allem kleinere Vereine auch äh, eingeblendet haben. Genau. Ähm, Analysiert dass, richtig. Ne? Genau, wir haben gesagt äh, Teams im Spotlight oder so und dann haben wir genau äh, diese Teams besprochen und deswegen ein kleiner Einblick auf die kleineren in Anführungsstrichen Ligen und ich würde sagen, wir fangen in der Ehredivisie an. Gerne. Und da ist aktuell Ajax das Maß aller Dinge, obwohl sie komplett ausverkauft haben, habe ich das Gefühl. Also Jahr für Jahr, ne, was sie da verkaufen und wie sie das kompensieren, ist einfach richtig verrückt. Die haben sechs Spiele, sechs Siege eingefahren, eine Torausbeute von 21 zu 3. Ähm, darunter Spieler wie ein äh, Berhuis, der sehr, sehr heftig ist, auf jeden Fall. Ja. Einer der erfahrensten. Ich glaube, die haben auch allgemein nur zwei oder drei Spieler waren das, die über 30 sind im Kader. Ich wollte da noch mal kurz oh, einreisen. Steven Berchwein, auch von Tottenham dahingegangen. Comeback. Sehr, 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 sehr krass. Wahnsinn. Ähm,
0: die Ehre -Devise. der älteste, Alt-, der höchste Altersdurchschnitt in der Liga ist bei Sparta Rotterdam mit 25,9. Das
2: ist, das, ist der, der, das ist der höchste
0: Wert. Das also wir reden hier Höchst. über ein eine Liga, die durchgängig mit sehr, sehr viel jugend jung akademie spielern und äh, allgemeinen Jungtalenten aufgestellt ist. Ähm, ergänzt von einzelnen erfahrenen Spielern und holländischen Altstars, ähm, die den Schnitt dann so ein bisschen mal, noch
2: hochziehen. Ne? Bei Ajax Berghuis ist 30, okay. Ja. Davy Klaasen ist einer der Opas mit 29 und Daly Blind, ey, wie lange spielt er schon Fußball? Der ist erst 32. Wahnsinn, ne? Und das ist der älteste Mann im Kader neben dem, ja, genau. neben den Torhütern, ne? Äh,
0: genau. Und, ähm, ja, ist mit 39 und pass, wär's der Torhüter mit
2: 38? Die ziehen den schon übertrieben hoch bei Ajax. Man muss halt sagen, ähm, die Marktwerte wurden auch jetzt neulich aktualisiert. Interessant bei Ajax ist vor allem Jurien Timber der bei vielen auf der Liste stand, auch bei United immer noch.
0: Der ein sehr starker Transfer, auch, äh, den wir auch äh, echt im Auge hatten, ist Calvin Bessey yeah. von Rangers. Von Rangers gekommen, mit 22 Jahren, 18 Millionen Marktwert, also solide im Verteidigung wieder. Dann Alvarez, der ja auch bei großen Teams äh, auf dem Zettel stand, äh, im zentralen defensiven Mittelfeld mit 30 Millionen Marktwert. Äh, Berg Bergwein, sowieso sein Marktwert wieder gestiegen. Brobery und ne, Brobey, ähm, der kam ja aus Leipzig. Genau, wollte, er wollte wieder zurück. unbedingt wieder weg. Genau, mit 20 Jahren. Ähm, sehr stark, spielt wirklich gut. Kudos für mich auch ein Player to Watch die nächsten äh, Jahre. Und ja, im, also alles, du kannst da echt viele Spieler nennen, die, aber dafür ist ehrlicherweise Ajax auch bekannt,
2: ja, ich, ich würde, also über Ajax können wir ewig lang reden, ne? Ähm, ich würde aber auch ein wenig die Konkurrenz einblenden wollen. Ja gerne. Da befindet sich aktuell Ferienort Rotterdam auf dem zweiten Platz mit 16 Punkten mhm. aus sechs Spielen. Das ist heißt, auch wirklich überragend bis hierhin. Ein Kader, der auch sehr, sehr jung ist, das hat jetzt ein bisschen ein Gewicht verloren, weil du gesagt hast, dass der Altersdurchschnitt in der gesamten Liga äh, sehr gering ist. Das ist Wahnsinn. Äh, aber da, das ist sehr, sehr heftig. Die, die Mannschaft besonders, also Erstmal, Malastia ist auch von da weggegangen, ne? dass die erstmal das noch kompensieren mussten. Mhm. Aber da steht der Nächste schon in den Startlöchern. Und auch auf der Rechtsverteidigerposition mit Gerd Rüder. Ein sehr, sehr interessanter Spieler. Den sollte man wirklich auf dem Hut haben. Äh, Rechtsverteidiger, oh, oh, der warte, kurz auf dem äh, Zettel haben. Sehr gut. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich wollte gucken, ob du wach bist. Ah, okay, äh, ja, ich bin wach. Orkun Kökçü mit 21 Jahren der Kapitän der Mannschaft. Der hatte da neulich verlängert, obwohl er auch sehr umworben war. Und ja, Simanski und Co., das sind sehr interessante Spieler aktuell. Aber der Mittelstürmer Danilo, mit fünf Toren einer der interessantesten Männer, von Ajax gekommen, nämlich 23 Jahre, Brasilianer, der könnte auf jeden Fall was machen. Und Javairo Dilrosun okay, Spieler von Hertha BSC, hat da nie richtig eingefunden, ähm, auch wenig Spielpraxis bekommen, ist jetzt gewechselt und hat bislang vier Score auf dem Konto.
0: Stark, ähm, was man noch sagen muss, ist natürlich, dass äh dort relativ viel eingekauft hat, weil sie auch relativ viel abgegeben haben. Genau. aufgrund der starken Saison, letzte Saison Conference League Finale gewesen. Ne? Ja,
2: wie gesagt, Malasias zu United gegangen, Sinisterra, den kennen viele wahrscheinlich von Leeds. FIFA. <lacht> Einer der schnellsten Spieler, immer 99er Karte gehabt, ja. wenn er in Form war und so. Äh, Sinisi zu Bournemouth gegangen, da hat er noch nicht so richtig nicht Form. Zu Nee, 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 Sinistera zu Leeds und Senesi zu. Achso, okay. Äh,
0: ja. Burnham. Burnham. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Schöne
2: Grüße an Wes. Ähm, genau, und ja, die haben viel abgegeben und viel eingekauft, ne? Aber die haben halt ne, immer eine positive Transferbilanz. Ja. N nächstes Team wäre vielleicht noch ähm, Eindhoven. Definitiv Eindhoven. Und da, ähm, wir sprechen da über zwei
0: Spieler. Ein Spieler, ich glaube, der, das macht vielen Spaß, das zu hören, wie der performt. Xavi Simons.
2: Genau, das Talent. Das Talent. Weimar kann er wieder kicken. Der hat sechs Saison-Tore.
0: Sechs Tore und ich glaube, der hat auch noch zwei Vorlagen. Ja. Also er und Gakpo ähm, sind die Top-Scorer der Liga zurzeit. Und Gakpo das Ding ist, ist für mich sowieso ein Spieler gewesen, den habe ich in der Premier League gesehen.
2: Ja, der wird auch wechseln. Ähm, der, der wird wechseln, 100 pro den,
0: den fand ich schon letzte Saison in der Champions League brutal, was
2: der ist. Bombe.
0: Ähm und Xavi Simons, die beiden harmonieren sehr, sehr gut Das zusammen. Ding ist, er
2: spielt, also Simons äh, spielt nicht irgendwie hinterm Stürmer. oder Er spielt auf der Acht sechs Tore. Ja. Also das ist krank. Und er ist 19 ne und ist halt seine Heimat jetzt. Vielleicht hat er sich woanders einfach nicht wohlgefühlt. Da war er ja bei Barca in der Jugend. Ja. Ähm, war da auch so ein kleiner Shootingstar. Ist dann zu äh, Paris gegangen. Dort in diesem Star-Ensemble
0: ja. Ensemble ist schwierig, halt schwierig Fuß schwierig. zu fassen.
2: Vor allem, weil die Leistung jetzt sofort kommen muss. Genau. Und hier kann er halt ein bisschen ausspielen, ohne dass sie jetzt jedes Jahr Meister ge genau. sein Genau, also
0: es kann sein, dass der Weg so sich so ein bisschen zieht, wie ähnlich bei den Oedegaard, der dann aber den Durchbruch geschafft hat. Also er hat das Potenzial und ich bin mal gespannt, er darf nicht zu früh wieder wechseln. Er muss jetzt dann den nächsten Schritt machen zu einem Team eigentlich dann vielleicht in der nächsten Saison schon aufgrund seiner Leistung... Hey. Paar, ähm, ja. ne, dass, dass er dann zu einem ja, Europa League Champions League Team, was aber jetzt nicht Top, Top Team ist. Wechselt. Ein alter
2: Bekannter, Philipp Max spielt da ja auch. Ähm, ja. Hat sich da auch festgespielt eigentlich, mehr oder weniger. Ähm, spielt auch relativ gut. Die Verteidigung ist, ist interessant. Ne? Aber was vor allem sehr, sehr stark ist in dieser Mannschaft, beginnt ab dem Sechser. Ne? Ibrahim Sangare stand bei vielen auf, auf der Liste. Ja. Und ähm, ja für, für mich Gustil, sehr underrateder Spieler, ähm, außerdem Madueke. ich weiß nicht, ob du ein paar Spiele von ihm gesehen hast, Wirbelwind, du kannst einfach nichts machen, ohne Spaß, wenn er ein bisschen zielorientierter spielt, kann er was werden und äh, vielleicht sogar den Verein dann irgendwie für eine hohe Ablöse verlassen und Nachfolger hätten sie mit Savio auch, ein 18-jähriger Brasilianer, der sich gerade ein wenig ins Lampen Lampenlicht. Lampenlicht. Ich weiß nicht, was heute los ist, wegen meiner Stimme, glaube ich.
0: Ja, alles gut. Ähm, genau. Das war so die ehre wies aber wir haben auf jeden Fall ein Auge drauf, wir haben ein paar Spieler zum Anschauen. Also wirklich sehr, sehr spannend. Und wir haben sie ja auch in der Europa League, Champions League und der Conference League vertreten.
2: Genau. Vielleicht ähm, die Plätze dahinter noch, damit wir das so abrunden. Ja. Ähm, AZ Eichmann mit 14 Punkten auf dem vierten. Ja. Twente Enschede mit 13 Punkten auf dem fünften Platz. Und die werden sich streiten, wer wahrscheinlich um die Champions League spielt. Ne? Genau. Also diese fünf Teams. Wobei man sagen muss, ich vermute, dass die ersten drei noch mal einen Tick besser sind. Ne? Also die, die wir ja, detaillierter genau. besprochen haben. Herrenwin und äh, Excelsior haben beide jeweils neun Punkte auf dem sechsten und siebten Platz.
0: Ja, da, da, über die sprech, spricht man dann da eher nicht mehr oben. Genau. Ähm, genau. Äh, ich würde sagen, wir springen rüber in die Türkei. Und da habe ich dich ja als Experten zum Glück. Ähm, äh, ja. Aber ich habe mir die Tabelle hier angeguckt und ich war echt überrascht.
2: Ja. Von der Tabellenkonstellation. Äh, warum? Also, weil was der überrascht? Meister auf
0: Platz... 8 mit zehn Punkten, Trabzonspor. Darüber Fenerbahce auf Platz 7. Auf Platz fünf Galatasaray. Dann kommt auf Platz drei Besiktas. Und dann haben wir oben davor noch hier und Konyaspor. Ja. Und dazwischen noch gequetscht Adana Demirspor und Gaziantep. Ja. Also erzähl mal, da ist ordentlich, äh, jeder gewinnt irgendwie.
2: Ja, also erstmal Hut ab an Konyaspor. Letztes Jahr waren die sehr, sehr lange auf dem zweiten Platz. Ähm, wurden dann letztendlich, glaube ich, Dritter, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ein Team aus ja Zentralanatolien, was sehr sehr knappe Ressourcen hat, aber irgendwie das Beste draus macht, aber wirklich heftig, ne? Also die Teamleistung stimmt einfach. Ich würde gerade sagen.
0: Konya-Sport und Basak hier noch ohne Gegentor in der Liga, ne? nach genau. sechs Spieltagen beziehungsweise Başakşehir sogar nach fünf dem genau. Einspiel weniger. Darauf
2: muss man halt klarkommen, ne? Das Konya wirklich äh, ein sehr sehr unangenehmer Gegner ist, nicht weil sie dreckig sind oder so, sie spielen einfach diszipliniert von ja. A bis Z. Ein anderer ähm, Punkt zu Başakşehir ist beispielsweise, dass die mit Trainer Emne Belözoğlu, eine Fußballlegende, ne? Äh, ich glaube, er ist auch erst 39, 40 um den Dreh. Ähm, er ist vor zwei Jahren seine Karriere oder drei Jahren seine Karriere beendet. Der der macht seinen Job. Du du merkst, er hat eine eigene Spielphilosophie. Bashak ist ein Verein mit sehr, sehr wenig Fans, wurde mehr oder weniger irgendwie von der Regierung aufgekauft, äh, gepusht. Ja, so, okay. ne? ähm, äh, deswegen, aber die wurden vor ein paar Jahren noch Meister. Das ist so Ich hoffe, dass die Jugend da irgendwie mehr äh, Bezugspunkte zu der Mannschaft kreieren kann, weil die haben auch interessante Spieler. Ähm, Bertrand Traoré geht gerade richtig ab, habe ich das Gefühl. Ähm, er ist sehr, sehr interessant und allgemein so, der Kader ist ziemlich breit, ne? auch wenn die Marktwerte jetzt nicht alle überragend sind. Ähm, Mesut Özil ist da, spielt aber auch eine untergeordnete Rolle. Ja. So. so Und dann kommen wir zu den größeren Teams. Besiktas, sehr, sehr viele Transfers gemacht auf dem dritten Platz mit 13 Punkten aus sechs äh, Partien. Adana Demirspor eine Mannschaft, die sich in letzter Zeit Seit dem Aufstieg wirklich sehr krass etabliert hat. Also, da war letztes Jahr noch ein Balotelli, der seine Karriere da nochmal revitalisiert hat. Genau. Aber auch ähm, allgemein der Kader ist ziemlich stark. Weißt du, wer der Coach ist? Nee. Pöllo. Nein. Der, Aber, wo war, wo war Pirlo eigentlich? Er ja, sag ich gleich. Aber auch auch ein bekannter Italiener. Nee, sag... Vincenzo Montella. Montella. Kennst du ihn noch? Nee. Stürmerlegende gewesen. Ähm. Der hat da irgendwie eine Spielphilosophie integriert, wo du sagst: Okay, geisteskrank, es, es läuft einfach, es fruchtet, egal wen du da im Sturm hast. Ähm, und die haben jetzt auch noch Atem Zuba, eine russische Legende, Zyuba, verpflichtet. Ja, ähm, passt, passt, Zwei Meter Bulle, passt eigentlich zur türkischen Liga, kann interessant werden. So, Galatasaray, eine Mannschaft, die vermutlich die namentlich besten Transfers getätigt hat. Mhm. Okay, allen voran ein, Mauricardi. Mauricardi. So, per Leihbasis gekommen, ja, aber für die Liga auf jeden Fall ein Meinstein vielleicht sogar, Absolut. ein Spieler seines Kalibers zu verpflichten, aber auch prinzipiell, die haben einen Lukas Torreira geholt von Arsenal. Stark. Im besten Alter, ich glaube, der ist äh, 5, 26 ist er, 20 Millionen Marktwert gewesen, die haben ihn für sechs gekauft. Sergio Oliveira, hatten wir damals schon besprochen, von mhm. Porto, ich glaube, 12 Millionen Marktwert hat er, 3 Millionen bezahlt. Leo Dubois war teilweise Kapitän bei Lyon, 10 ja. Millionen Marktwert, 2,5 bezahlt. Also die die Transferpolitik geht in eine klare Win-Now-Mentalität gerade über. ja Es sind aber auch Transfers, wo du sagst, okay, vielleicht, wenn es jetzt nicht direkt auf Anhieb klappt, zahlen wir diesen Spielern zu viel Gehälter und vermiesen uns das Ganze so, weil das ist ein Fehler, den türkische Teams ganz, ganz oft gemacht haben. Andere mhm. Spieler, der auch noch, das hört nicht auf, der auch noch da ist, äh, Rashica oder Rashica. Rashica. ja ähm, aus der Bundesliga kennen ihn viele. Ein Yusuf Demir hat man fest verpflichtet. Wahnsinn. Und ein Juan Mata ist auch noch am Bord. Okay. So, weißt du, also da da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel los. Man muss gucken, wie das Gefüge am Ende sich halt zusammentut, ne, aus Ja, wird Chemie spannend. Und also, weiter.
0: das ist halt immer die Gefahr, wenn du viel einkaufst, dass auch das häufig nicht klappt einfach. Genau.
2: Bei Fenerbahce ist es so, die haben halt erst nur fünf Spiele, ne, ähm, das, das eine Spiel muss nachgeholt werden, wegen der Europa-League-Quali ja. und so weiter. Mit einem Sieg könnte man auf den zweiten Platz. Das heißt, so dramatisch ist das gerade nicht. Ist das, das, das Spiel offensiv. gegen Basak-Ski ähm, Nee, ich glaube nicht. Okay. Wenn ich, wenn ich mich irre. Ähm, genau. Also bei bei denen läuft halt gerade die Doppel- und Dreifachbelastung. Bei, aber ich sehe bei,
0: bei, bei Fenerbahce, die haben eine gute starke Offensive, die stärkste Offensive der Liga. Genau.
2: Die haben da auch ein Spiel, ich glaube, irgendwie sechs, irgendwie sechs Dinge reingehauen. Haben auch mit Anna Valencia, bekannt aus der Premier League, ja. äh, den besten Scorer aktuell. Sechs Tore, ja. Und Michi Bachuay noch jetzt dazugeholt. Ja. Joao Pedro, vielleicht kennt den einige aus. Watford, ne? Genua, ja. Achso, also war bei Watford und dann ist er nach Italien, genau. Äh, das weiß ich gar nicht. Ähm, aber auch Joshua King. Ja. Auch aus der Premier League. Also, die haben da auf jeden Fall viel gemacht. Ähm, Jorge Jesus, ich war ein bisschen skeptisch, ne? Als Fan der Zu Mannschaft. Recht. Aber der Typ weiß, was er macht. Auch jetzt gestern ging es da drin, auswärts 0-2 zurückgelegen. Innerhalb von zwei, drei Minuten haben sie, glaube ich, zwei Dinger kassiert und dann noch das 2-2 gemacht, auswärts. Äh, gegen Kiew hatten sie vorher schon, ähm, in der champions League quali sind die da ausgeschieden. Jetzt treten sie in der Gruppe gegeneinander an und da haben sie auch einen Comeback-Sieg gefeiert. Ähm, ja. Also die, die, die der Verein hat ne? Mentalität gerade. Das ist richtig. Und Trabzon, bei denen fehlt das gerade. Ich ja. weiß nicht, woran es liegt, es läuft einfach null. Also es ist kein, du hast selten Spiele, wo du sagst, boah, die waren jetzt komplett überzeugend. Die haben ein 5-2 gegen Antalya, die Mannschaft von Nuri Sahin, haben sie kassiert. Ähm, zuletzt ein 3-2 jetzt äh, und die Siege waren so zweimal 1-0 und sowas, weißt du. Also es ist nicht sehr überzeugend. Also in der Europa häufig. League haben sie das erste Spiel verloren, das zweite haben sie jetzt irgendwie ähm, in, gewonnen. Ja, mussten sie gewinnen. Die, die Mannschaft ist eigentlich stark, aber es läuft gerade einfach nicht.
0: Mhm. Äh, Gibt es sonst noch irgendwelche Spieler, auf die man gucken sollte?
2: Äh, ein Spieler, den ich interessant finde, wo ich nicht weiß, ob er zum Zug kommt, ist Naji Uneward. Okay, der, der links außen 10er. Ich sehe ihn mehr auf der 10. Kleiner, quäliger Spieler, 19 Jahre, Leihbasis von Ajax Amsterdam zu äh, Trap gegangen, wo ich mir echt wenig Chance für ihn ja. Ich sehe da seh nicht viel viel Spielpraxis, ehrlich gesagt. Aber das war ein Spieler, der war so das ähm, Prunkstück der Ajax, der der neuen Ajax-Jugend. Mhm. Ähm, also nach dieser Generation von De Jong und sonst was, sollte er einer der Nächsten sein. Ja. Hat auch teilweise ein paar Einsätze da gespielt und so. Aber ähm, die haben ihn nie richtig hochgezogen, also nie richtig festgemacht in der ersten Mannschaft. Er wäre vielleicht interessant und Yusuf Demir will ich sehen, zusammen mit einem Arda Güler. Bei Fenerbahçe. Das sind so gerade sehr interessante Spieler für die Zukunft.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall interessant. Ich würde sagen, wir gehen abschließend nochmal ganz kurz in die portugiesische
2: Liga. Jetzt darfst du einen Monolog führen, Herr. Ja, naja, ich habe gar nicht so
0: viel zu erzählen, aber äh, auch in Portugal sehr spannend. Ähm, Benfica Lissabon hatte sich ja von Jesus und den Interimstrainern dann entsprechend getrennt zum Saisonende, also mit Roger Schmidt neuen Trainer. Und Roger Schmidt legt einfach mal ein Brett hin. Nicht nur, dass du warst ich, auch ein bisschen skeptisch, glaube ich, oder? Ich war skeptisch, aber ich, weil deutscher Trainer in Portugal, ja, schwierig. Aber ich habe gehofft, dass er diese Philosophie aus äh, Eindhoven, die er da ja auch schon äh, echt gut äh, präsentiert hat, dass er die mitbringt und er, er hat sie mitgebracht. Ja, obrigado, ne? Obrigado, äh, Roger Schmidt. Ähm, in der Liga sechs Spiele, sechs Siege. Ganz souverän, Tabellenführer mit 18 Punkten, äh, gefolgt von Braga, die auch fünf Siege aus sechs Spielen äh, feiern konnten. Der FC Porto, auch fünf äh, Siege eingeholt, ein, eine Niederlage. Ganz ähm, kurz,
2: ist Braga nicht eines der underratedsten Teams, Digga? Die, ich letzten, hab das Gefühl, die letzten fünf bis zehn Jahre in Portugal auf jeden in Fall. in Portugal und auch in der Europa League und so echt ein sehr, sehr guter und unangenehmer ja. Gegner sind. Auch so Und ein keiner, richtiges keiner Team, redet. Ne?
0: Braga immer ein richtiges Team. Ja. Also sehr, Die machen auch viel übers, übers Teamgefüge. Ähm, haben, bringen auch teilweise echt Spieler hervor, muss man sagen, die machen da wirklich einen guten Job, weil Braga ganz, ganz kleines äh, Städtchen. Ich finde es so Bord traurig,
2: machen. dass sagt halt wirklich keiner darüber
0: redet. Ja, also echt, Braga muss man großen Lob aussprechen. Ähm, ansonsten sehr überraschend, nur auf Platz 7 ist Sporting Lissabon. Die sind echt schwach gestartet als amtierender Meister. Ähm, die aber trotzdem rein spielerisch das Potenzial haben. Ich finde sie ja, ich glaub, sehr die interessanten Trainer auch. Ja, ich glaube, die lange auf, da so tief ne? sein. Und auch auf Benfica vielleicht nochmal zu sprechen zu kommen mit Roger Schmidt. Roger Schmidt hat jetzt mit dem Spiel bei Juventus seine ersten zwölf Spiele alle gewinnen können. Darunter auch Champions-League-Quali und Champions-League-Gruppenphase. Äh, die Gab es sowas
2: jemals? Ich glaube nicht, oder?
0: Ich glaube, so in der Form nicht. Wenn, dann war es in den Mitte 50er, 60er Jahren, ja, wo sie wirklich wo sie groß, alles groß so waren. Ne? Haben, ja. Genau. Ähm, ansonsten, was gibt es zur portugiesischen Liga zu sagen? Also wir haben hier auch immer wieder viele, viele talentierte Spieler. Ein Spieler, der sich bei Sporting enorm hervorhebt, ist zurzeit wieder Pedro Gonçalves. Der war ähm, die letzte Saison eher etwas schwächer. Als davor die Saison, da hat er überragend, wurde der Torschützenkönig sogar in der Liga. Er hat aber jetzt auch wieder ähm, vier Tore und drei Assists, ne? also sieben Scorer. Ähm, und man muss sagen, sieben Scorer und Sporting hat zwölf Tore geschossen bis jetzt. Ja, also über die Hälfte der Tore nur durch ihn. Ähm, ansonsten haben wir sowieso sehr interessante Spieler: Ricardo Orta bei Sporting Braga. Ja, ja. Ähm, der mit drei Assists jetzt wieder auch zeigt, dass er da echt der, der, der ja, Kreativer war. Bei ihm habe ich so das ist.
2: Gefühl, der, der hat auch nicht wirklich eine Schwachstelle. Also er kann alles. Er war, es war Monate oder Wochenlang
0: äh, eigentlich, dass Benfica ihn haben wollte, aber es hat am Ende nicht funktioniert. Die Frage hat das dicht gemacht. Die wollten diesen Transfer nicht zustande kommen lassen. Er wollte auch. Ähm, das Lustige ist, sein Bruder hat bei uns bei Benfica gespielt. Und jetzt ist er der, der Spieler, der so in den Mittelpunkt gekommen ist ähm, und aufblüht. Ansonsten, überraschenderweise, ein João Mario spielt unter ähm, Roger Schmidt sehr stark vier Tore. Man muss aber auch ehrlich sagen, ich glaube, drei davon sind Elfmeter. Ähm, und ansonsten zieht sich das auch durch. Ne? Also ich finde, Spieler, auf die man mal vielleicht auch gucken könnte in Portugal.
2: Draxler. Äh, ja, Julian <lacht> Draxler. Ich
0: bin mal gespannt, ob er es wieder schafft, ähm, sich da hochzuspielen in die, in die Nationalmannschaft. Ähm, aber worauf ich gerne zu sprechen kommen würde, sind die Spieler, auf die man wirklich mal äh, schauen sollte. Da sprechen wir bei Benfica über einige, und zwar unter anderem über Gonzalo Ramos in der Sturmspitze, gesetzt unter Roger Schmidt, letzte Saison öfters eingesetzt worden auch. Ähm, Erst 21. 21 Jahre aus der eigenen Akademie ähm, und ist einfach ja, ein richtiger Mittelstürmer. Ne? Sehr torgefährlich, im Strafraum ist er sehr aktiv. Hat fünf Spiele jetzt äh, absolviert ähm, äh, und zwei Tore und zwei Vorlagen gemacht. Mark wir von 20 Millionen mittlerweile. Ähm, also ein spannender Spieler auch für Europa. Ähm, des Weiteren, ein Spieler, wo ich sehr überrascht war, den ich selber nicht kannte. Er spielt fast Stammspieler. Okay. In der Innenverteidigung. Antonio Silva. Ähm, 18 Jahre jung. Spielt in den letzten, glaube ich, drei oder vier Spielen hat er dreimal äh, Stamm gespielt. Ähm, und auch in der Champions League hat er schon zweimal Stamm gespielt. Also er hat jetzt fünf, fünf Spiele gespielt und davon ja, auch fünf, so fünfmal
2: äh, Stamm gespielt. Und dann 60, 70 Millionen kassieren, ey. Wahnsinn. Ach, 18
0: Jahre jung, hat jetzt seinen Marktwert von 300.000 auf 4 Millionen instant erstmal kurz äh, angepasst ja, bekommen.
2: Ja, damit er überhaupt erstmal ankommt. Genau. Und dann
0: Finde ich aber sehr gut, weil Portugal braucht neben Ruben schon unbedingt einen Innenverteidiger ja. im Potenziellen. Und das sehe ich in ihm. Spielt wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten Florentino, ähm, der ja auch ausgeliehen war, der unter den anderen Trainern keine Spielzeit bekommen hat. Ein sehr geiler Fußballer. Ähm, bei Sporting haben wir auch echt mit äh, Gonzalo Ignacio, einen Spieler in der Innenverteidigung, der mit 23 Millionen Marktwert bei den großen Teams schon äh, ne auf der Liste stand. Ähm, und Pedro Gonzalvisch, der 30 Millionen Mark wert hat und 24 Jahre alt das erst ist. Wahnsinn, ist ne? ey, Dann haben wir einen Spieler, der auch sehr auf sich aufmerksam macht zurzeit. Und das ist überraschend: die Nationalität, ganz, ganz überraschend. Markus Edwards.
2: Ja, Engländer. Hast du den,
0: der hat ein brutales Solo gegen Tottenham äh, gezaubert. Gegen Leider nicht Tottenham? gegen Tottenham. Er kommt von Tottenham, nämlich. Ich weiß. Ähm, er ich weiß. ist Tottenham, aus er England, halb Engländer, halb, halb aus Zypern, glaube ich, hat also, ja seine Wurzeln. Ja, der war bei Tottenham. Ähm, genau, War in seiner Jugend bei Tottenham, dann bei Norwich. Ähm, sein Weg dann über Holland, verliehen in Portugal gewesen, bei Guimarej. Und von Guimarej ist er dann für 7,5 Millionen gewechselt und er zeigt sein Potenzial in Portugal. Sehr interessanter Schrank. Spieler. Ist so ein typischer Premier League-Spieler dann langfristig. Ähm, genau, und bei Porto ähm, wirst du auch immer wieder Spieler sehen. Aber wenn du dir das mal anguckst, die Teams echt, also auch viele junge Spieler, 17, 18, 19, Anfang 20, ähm, also das ist echt sehr, sehr interessant. Und das ist das
2: Geile. Ja an der portugiesischen und auch an der holländischen Liga ist einfach, dass diese jungen Talente auch zum Zuge kommen, weißt du? Also es ja. ist nicht so, als ob die sagen, ja, du bist erst 18, 19, deswegen warten wir noch zwei Jahre, wir, wir bringen dich dann irgendwann rein, sondern nee, ganz ehrlich, wenn du kicken kannst, kommst du direkt rein. Ja. Und da gibt es auch nicht diese, ähm, was auch ein Nachteil ist, ne, diese langjährigen oder langjährig aufgebauten Skelette einer Mannschaft, weil die Spieler kommen und gehen nach zwei, drei, vier Jahren, so weißt du. Mhm. Das heißt, da ist kein alteingesessener ähm Spieler, der halt nonstop irgendwie jemanden die die Türe schließen muss. Ja. Und deswegen kommen auch so viele Talente raus, weil dann der Next Man up ist. Absolut. Und wenn der Leistung bringt, ist er dann auch gut und gerne für 30, ja. 40 weg.
0: Also was man noch sagen muss, wenn Braga, das haben wir ja so gelobt, wenn sie Spieler hervorbringen, dann wechseln die meistens dann zu den Großen in Portugal. Also Benfica Porto so wie David Carmo, der jetzt zu Porto gewechselt ist. 23 Jahre im 20 Millionen Marktwert. Auch ein Spieler, der die Vorsaison wirklich stark gespielt hat. Ähm, wir haben auch ganz äh, alte Bekannte irgendwie wieder gefunden bei Porto, zum Beispiel Wendell, ein Grujic und ähm, genau, ansonsten ein Taremi mit 30, äh, schießt aber Porto immer zu, zum Sieg. Also,
2: ja, auch äh, schon vier Tore, zwei ist es, glaube ich.
0: Genau, linkes Mittelfeld haben sie im PP geholt, ein Brasilianer, 25 Jahre. Ähm, auch interessanter Spieler. Ansonsten, Porto finde ich ein bisschen schwächer bestückt, was so die Talente angeht. Sie sind echt ein bisschen älter vom, vom Altersdurchschnitt und ähm, ich bin mal gespannt, was sie, was sie da machen werden. Und ja, also portugiesische, portugiesische Liga wirklich immer interessant zu gucken. Ich finde sie aber deutlich interessanter in den internationalen Wettbewerben. Da spielen sie wirklich teilweise sehr gut ähm, und äh, da stechen auch Spieler raus. Für mich der Top-Transfer und der Spieler, der alles abreißt zurzeit, ist David Nettisch bei Benfica. Ja. kommt von Donetsk und eingeschlagen. Den, den
2: Donuts-Transfer damals habe ich auch gar nicht gecheckt, nee. deswegen umso geiler ist also, er jetzt wieder in Europa. Den sehen Fuss wir nächste ist. Saison
0: definitiv irgendwo bei den Top-Teams.
2: Ja. Meine Meinung. Okay, ich würde sagen, wir machen noch mal kurz zum Abschluss die Gerüchteküche von Romario. Die,
0: meine Gerüchteküche und Transfers? Ich habe Transfers. <lacht> Graham Potter zu Chelsea.
2: Oh yeah. <lacht> Ey, ganz ehrlich. Äh, warte, guck mal. Graham Potter, ne? Ja. Direkt vorweg. Okay, ich glaube, machen sie ein bisschen lustig darüber, wie er aussieht und so, ne? Dass er... So nicht so gepflegt aussieht und so. Ähm, aber der Typ hat eine geisteskranke Karriere hinter sich, ne? Also das darf ja. man nicht unterschätzen. Der war, ich glaube, damals in Schweden erstmal, hat er da angeheuert, hat aus dem Dritt-, Viertligisten, Erstligisten gezaubert, ist dann gewechselt, hat immer wieder so kleine Teilerfolge gehabt. Ja. Ähm, und das ist halt seine erste große Aufgabe. Und ich bin der Meinung, egal wie das um Todd Bowley, dem neuen Besitzer und so geht und Tuchelentlastung und so und so, der Typ hat ja nichts gemacht. Er hat, ja, er hat ja keine Schuld daran. Nein. So, äh, er dass, dass er Brighton einfach mitten in der Saison verlässt, ist nochmal eine andere Sache. Ist vielleicht nicht ganz ethisch. Ja. Aber der hat doch eine Chance verdient.
0: Also, ich, ich behaupte, so wie er jetzt bei Brighton auch sich entwickelt hat, wird es interessant. Ähm, um vielleicht dann nochmal weiterzugehen, wir haben nur transferfreie äh, oder ja, Transfer äh, Ablösefrei. So, jetzt so. haben wir es. Äh, Marcelo und James Rodriguez zu Olympiacos Pireus. Was ich auch, äh, das hat mich echt überrascht. Wahnsinn, da ne? Auch beide direkt an den ja. äh, Dann haben wir Diego Costa zu Wolverhampton. Da hat sich ja, wer verletzt? Sascha ja, Kalajic. Ähm, Luis Karius zu Newcastle United. Was hast du gesagt? Luis oder Loris? Loris. Luis, <lacht> Luis Karius. Loris Karius, Entschuldigung. Ähm, genau, das sind so die Transfers, die jetzt noch passiert sind. Ansonsten Gerüchteküche sind natürlich immer wieder so ein paar äh, im Raum. Ich habe einmal Mudrik. Budrik, ich Aspen. sag jetzt
2: schon, einer der nächsten größeren Talente. So. Leverkusen hat ja verpasst den ja, Transfer. Ist, Sie werden ihn nicht er mehr er kriegen. Ist sehr interessant. Ich meine, ohne Spaß. Ich sage das nicht, um irgendwie was unnötig zu Er ist wirklich interessant. Spielt aktuell bei Donetsk und äh, ist da
0: eigentlich so der Spieler, der das Ganze am, am Laufen hält. Ähm, dann haben wir Sagadu, äh, zurzeit ähm, vereinslos ist bei West Ham im Gespräch. Dann habe ich was gelesen, was ich äh, interessant finde. Du hast gesagt, es ist ein guter Transfer. Für mich war es nicht ein guter Transfer. Arthur soll schon im Winter zurück wieder zu Juve, weil damit äh, Budget frei wird für einen Einkauf, der dringend notwendig ist, ähm, was dann aber wieder verständlich ist. Und wir sprechen über ein Gerücht, und zwar Mbappé hat scheinbar eine Klausel in seinem Vertrag, dass er nach 2024 wechseln
2: darf. So viel Palabra einfach für nichts es ist so, warum muss er dann immer mit einer neuen Schlagzeile in die News, ich kann nicht mehr warum haben wir dieses ja ah, Digga, er kriegt 300 Millionen und dies und das, er hat keine Ahnung dieses und dieses Anrecht zu sagen, welche Spieler er möchte oh Präsident, Herr Präsident sagt, ja ich möchte, dass du bleibst warum das Ganze, wenn er 2024 gehen soll jetzt mal im Ernst das ist so ein Kindergarten geworden ja. Und ohne Spaß, ne? ich, ich stelle mir langsam die Frage, also für mich sowieso, gerade Haaland hat ihn schon überholt, ne? Mhm. aber für mich gerade die Frage, ganz ehrlich, ist PSG vielleicht langfristig nicht mit einem Neymar und Messi besser dran, mit einem zusätzlichen Stürmer natürlich, als dass sie jetzt mit Mbappé alle zwei Wochen neue Schlagzeile haben. Ja. Da ist viel zu viel Radau drin, ne? ganz ehrlich. Ähm. Ja, wir, wir
0: werden es beobachten. Wir werden über MAP häufiger sprechen. Ähm, wir kommen aber zum Schluss und vielleicht äh, interessant, heute ähm, geht ja die Bundesliga wieder weiter. Ähm, das heißt, dieses Wochenende ist dann nochmal Bundesliga. Ich glaube, nächstes Wochenende haben wir Länderspielpause. Und ähm, genau, wir gucken uns da an, was so passieren wird. Wenn wir über Länderspielpause reden, das könnte auch interessant werden. Wir gehen ja Richtung Weltmeisterschaft. Und ich würde sagen...
2: Ja, ich würde sagen, die Geschichtsstunde fällt dieses Mal leider weg. Wir ja. haben ein bisschen Zeitdruck gehabt. Verzeiht uns das bitte. Nächstes Mal kommt aber umso geilere Geschichtsstunden auf euch zu. Falls ihr uns noch nicht auf TikTok folgt, könnt ihr das da machen. Instagram dasselbe. YouTube kommt auch ständig neuer Content raus. Und ab und zu twitchen wir sogar. Und ich würde sagen, Montag, Mittwoch, Freitag immer SNL Podcast. Zieht euch das Ganze rein. Das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Haut rein. Ciao, ciao.